1: That's chumbacasino.com.
2: No purchase necessary. BDW,
1: were Prohibited by Law, See terms and Conditions 18
3: Bajar a la Secretaría de Integración eran cerca de 14.000 mil contratos de prestación de servicios. Es si es de eso gente no muy, muy trabajadora, si, ¿no? Ni siquiera iban a la pero Secretaría. ¿Pero
4: eso qué quiere decir, Mario? No, Jesús,
3: que sí existe 14, un modelo. De contratos de en, gente de, que no iba a presta... no,
4: Entregados no, no, en no. el gobierno de Petro en Bogotá. Sí, sí,
3: sí. En la Secretaría, solamente en la Secretaría de Integración Social. Ah, Se lo digo no. porque yo recibí ese cargo. Pero,
4: pero, pero, este, bueno, dice, pero no estamos hablando de subsidios, estamos hablando. No, Claro. Sí, pero, pero eso, las eh, corbatas es no se que... lo inventó
5: Petro tampoco, ¿no? Eso no, no claro, yo no digo no, que se y, lo haya inventado,
6: ah, eso? Pero usted que no sabía. Eso, yo estoy diciendo no, no, que yo sí, sí. Yo sé. ¿Y, ¿Y, si sea, no? y si de en alguna corbatas, parte cero. reparten subsidios, es en la Secretaría de Integración. Eh, esos que Felipe llamaría vagos son, pues, las personas no, que no, atienden no, la Secretaría esto no son de Integración. No
4: subsidios, sino corbatas, que es diferente, de lo que está contando María Consuelo,
6: Claro, claro, claro. Y estoy mostrando la otra parte. Claro, hay unas corbatas de unas personas, pues, que se quedan indebidamente con la plata. Pero pues los impuestos no son para eso, los impuestos es para otorgar subsidios, para cumplir con las obligaciones sociales del Estado, que es pues a algunos lo que les parece que es que son atenidos los beneficiarios de esas políticas sí, una sociales. Una cosa es
3: beneficiario de un programa del Estado de una política pública, y otra cosa es persona que teóricamente trabaja a través de un contrato de prestación de servicios y que ni siquiera va a la entidad, solamente se les transferían los recursos al final de la, de, del bueno, mes. Eso,
4: eso, eso ni siquiera corbatas, es decir, la las corbatas trabajan. Esto es una cosa, una figura un poquito eso, más allá. Doy fe y
3: además no, lo dejé no es, escrito en los en los informes esto no es cuando Eso era
4: corbatín, corbata, eso era sacoleva, era todo. Allí me parece que eso, que eso es delictivo, ¿no? Entregar contratos de gente, se va a ganar una plata mensual y no va a trabajar. Ocho de la mañana, un minuto. Felipe, de todas formas, a abonarle a Gustavo Petro, que es creativo y que está haciendo propuestas concretas. Nos sí, lo, pero es lo que es lo que dice Maldonado. Nos hablar de
7: impuestos, lo que, lo que hablar... dice Maldonado es cierto. Es decir, nos pone a hablar de, 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 de sus temas porque los demás candidatos no están diciendo nada. Bueno,
4: Felipe, eh, Sergio Fajardo presentó ayer su plan de gobierno, ¿no? Y desaparecido, o sea, péguele, se registró. Pégale péguele una miradita. Son las 8 de la mañana, dos minutos en Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio recibe más invirtiendo en nuestro CDT
8: Banco Omeva. Ábrelo ahora y disfruta una tasa hasta del nueve por ciento efectivo anual. Deja de guardar ese dinero que te sobra debajo del colchón y empieza a gozar de sus beneficios y tasas especiales. Aplican términos y condiciones. Producto protegido por el seguro de depósitos Fogafín. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia, Entidad Bancaria. La formación integral, nuestra apuesta. El deporte, el mejor vehículo para lograrlo. Escuelas deportivas para todos. Es el programa bandera del Ministerio del Deporte que beneficiará a más de treinta y mil niños y niñas de todo el país porque en el presente se siembran las bases para el futuro, la niñez y la juventud colombiana, una prioridad para seguir transformando nuestra nación conoce más en www.mindeporte.gov.co
4: esta es Blue Radio la alternativa Don Hernán Carvajal es un minero que estaba en Abriaquí cuando se produjo el derrumbe de ayer, Don Hernán buenos días, buenos días ¿Cómo está Don Hernán?
9: Bien, gracias a Dios.
4: Cuénteme, ¿qué fue lo que sucedió?
9: No, lo que sucedió fue un fuerte aguacero que se presentó allá en el punto de trabajo. Estábamos en, en la última cena ya en la tarde para salir al descanso, cuando empezó un fuerte
4: aguacero. ¿Ustedes, eh... estaban, ¿ustedes estaban dentro de la mina, don, er don Hernán? en el momento no estábamos en el comedor ok
9: esperando la cena la, la cena de la tarde para ya irnos al descanso cuando fuerte lluvia hizo crecer una quebradita era una quebradita pequeña y de un momento a otro se salió cierto entonces yo corro y le aviso a los compañeros de que se había salido la quebradita algunos me escuchan, unos salen, miran, pero entonces se paralizan a lo que sienten el, el ruido de lo que bajaba. Yo digo una avalancha y corro, y cuando dije eso y alcancé a correr, ya me cayó a mí un techo encima, no pude correr más, caí sobre una barranca. Gracias a Dios que me dio fuerzas para poder soportar unos palos que me cogieron a mí el cuello. Alcancé a reventar un palo de esos y alcancé a salirme y, y ayudar a recuperar una compañera que estaba también prisionada sobre un techo, por debajo de un techo inmenso de grande. Ella me gritaba, Hernán, no me dejes morir, ayúdame, ayúdame que yo estoy, yo no estoy prisionada, ayúdame a hablar yo la jalé. A lo que ya la tenía sobre el barranquito, el barranquito volvió y se cayó, yo volví y la saqué fui la auxilié, la saqué a un lugar luego fui a auxiliar otro pero estaba muy difícil para auxiliarlo él tenía muchos palos muchos escombros encima me decía que le ayudara yo le ayudé hasta cierto punto porque ya no, no había más forma de nada tenía unos palos demasiado grandes sobre su estómago entonces ya él vio como que no había opción de nada y me dijo Hernán ya, ya hiciste lo que podías hacer por mí Gracias, Hernán, aléjate, aléjate. No sé, según dicen él, pues se quitó su vida antes de, de morir ahí adquisicionado.
10: Don Hernán, una vez usted ve que, que ese compañero suyo se va en medio, pues obviamente, de un dolor insoportable, ¿a dónde corre usted? ¿Sigue rescatando gente?
9: No, yo, cor eso, yo corro porque todos me gritaban, ¿no? o sea, en el momento, el, como el primero que había sido que recuperé así para poder ayudar, fui yo, y yo, pues todos me gritaban, Hernán, ayúdeme no me deben morir, vea, yo estoy aquí debajo de estos palos, quíteme esos palos, pero yo iba a bregar a intentar, pero eran palos ya de abarcadura, palos demasiado grandes que yo no podía hacerlo solo, la muchacha tampoco corría, ella corría, quitaba latas, para bregar a auxiliar a la secretaria que estaba también prisionada y no al último tocó dejarla también allá y retirarnos a ir a buscar a otro porque también era difícil ella para sacarla. Fuimos a buscar a, a, a recuperar a otra, también era lo mismo la compañerita que murió ya por allá yendo para Santa Fe. Eh, ya nos decía no nos debe morir pero habían unas unas partes, unas cosas muy pesadas, unos metales muy pesados que la tenían soportada contra hacia un muro. Entonces no nos daba porque también estaba en riesgo para nosotros tumbar el muro y e intentar atacarla. Estaba muy riesgoso que también se nos cayera la calle el resto de casa a nosotros. Entonces nos tocó dejarla ahí. Sí, señor.
11: Don Hernán, usted estaba en el momento en que se produce esa avalancha en el restaurante, ¿es verdad?
9: Sí, yo estaba en el restaurante, pero entonces sí. estaba sentado pendiente de la quebrada, de los ritmos que hacía la quebrada.
11: Porque estaban de... en alerta por
9: si podía ocurrir lo que ocurrió eso, eso, ya eso estaba alertado o sea, yo ya sabía, ya me habían dicho que eso supuestamente era una zona de alto riesgo entonces yo siempre me fijaba cuando llovía yo digo que gracias a Dios eso fue lo que me salvó a mí porque yo estaba pendiente de eso entonces vi cuando la quebrada subía cuando bajaba cuando se salió pero ya después no me llegó el tiempo de más nada a lo que bajó una bomba demasiado grande de agua de palos yo ya sentí que venía era cerca, yo ya corrí, pero no alcancé tampoco a, a poder salir totalmente libre, ¿no? Un techo me detuvo ya contra un barranco, pero gracias a Dios, aquí puedo estar contándoles toda esa historia. con
10: bueno, Hernán, ¿cuánto tiempo duró usted con ese techo, con esos palos encima, y qué pensaba en ese momento?
9: Con ese techo encima, no, yo eh, duré por ahí diez minuticos. Por ahí 10 minuticos mientras que solté porque hubiera, o sea, dos palos que me cogieron así la, por, por el cuello. Yo bregaba a soportarlo, bregaba a lo último ya que ya sentía que me estaba agotando. Yo lo que hice fue encomendarme a Dios, nuestro señor. Le pedí fuerzas y pude reventar un palo de eso. Ya así saqué mi cuello y, y logré salir. Intenté a sacar mi pie, que ya también me lo estaba pisionando más escombro. Sacar mi pie también me lo oí en la sacada. No, no, mejor dicho, que no sentía uno, no, mejor dicho, una una bendición, un milagrito de mi Dios. Sí.
4: sí. Don Hernán, ¿en total a cuántas personas, a cuántos de sus compañeros logró rescatar usted?
9: En total fueron eh, dos. Dos que, o sea, uno que, que el árbol logró atirar hacia un lado. Un árbol y lo tiró a lo que bajo. él estaba en su punto de, de molida de la mina y, y él como que lo logró sacar, entonces yo lo apoyé para para jalarlo hacia afuera y él no. ya se retiró de ahí arrastrado con sus brazos porque con los pies no podía.
4: Sí, don Hernán, usted es mi héroe del día, le agradezco estos minutos y le agradezco su gestión allí en la mina de Abriaquí en Antioquia. Que sí, Dios lo bendiga, padre. Gracias, señor. Una, uno de los mineros en ese momento, hablando de, con un muy desgarrador testimonio, hablando de cómo enfrentaron la emergencia 8-9 en Mañanas Blue. Esta es Blue Radio.
12: Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio. La alternativa.
13: Avanzar con tu negocio está en ti. Compra un plan de internet fibra óptica ETV de 200 megas y recibe dos meses sin costo para que navegues a la misma velocidad de subida y de bajada. Llama ya 601-371-4000. ETV. Válido para clientes nuevos del 1 al 30 de abril de 2022. Aplica en términos y condiciones en ETV.com.
14: Entre el 2004 y junio del 2020 en Bogotá, muchos ciudadanos se autorreconocieron como personas en condición de discapacidad. Este proceso cambió
13: y ahora deberá solicitar su valoración, certificación e inclusión en el nuevo registro de localización y caracterización de personas con discapacidad, según lo establecido por el Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución 113 de 2020.
15: Lo invitamos a consultar más información ingresando al botón de Agilínea en
16: www.saludcapital.gov.co. Secretaría de Salud, Alcaldía Mayor de Bogotá. Aumente la productividad de su empresa y descubra el talento de su equipo con los cursos gratuitos de capacitación en innovación, servicio al cliente, sistemas, logística y mucho más del programa Propulsor Empresarial de la Agencia de Empleo y Fomento Empresarial de Compensar. Inscriba a sus empleados y desarrolle todo su potencial con el acompañamiento de expertos y el respaldo de Compensar. Conozca la oferta completa en corporativo.compensar.com empresas, opción asesorías empresariales. Nos extendimos en nuestro Cyberlunes de Cameron hasta el 10 de abril. Vacaciones imperdibles con todo incluido como te gusta. Aprovecha, viaja con hasta el 30%. De descuento.
1: Haz cambios sin penalidades. Compra cameron.com Línea en Bogotá 628 000. Visita nuestros puntos de venta de Cameron y agencias de viajes. Aplican términos y condiciones. Operado por Ser Incluidos Limitada. RNT 3961.
8: Liam Nisson regresa a Cines. Ahora luchará para destapar una oscura conspiración al interior del FBI. Pero mientras tratan de derrotarlo, sus enemigos necesitarán muchos más hombres para enfrentarse a él. Vive una Semana Santa cargada de acción con el estreno de Operación Luz Negra.
14: Has llegado a tu destino. Parqueadero a 100 metros. 10
0: no. minutos me como el cevichito.
14: El carro no se deja en la calle. Pero me demoró más parqueando. Se demora más sacándolo de los patios.
17: No dejes tu carro en la calle ni en los espacios peatonales Busca un parqueadero Porque en la Bogotá que estamos construyendo Siempre debemos pensar en los demás Alcaldía de
16: Bogotá Regresa a clases con los computadores HP Pavilion Lo último en tecnología Quedarás encantado con su potencia y rendimiento Que cuidan el planeta Gracias a su pantalla con microborde Full HD Lector de huella digital Y actualización gratuita a Windows 11 Tendrás la mejor experiencia de entretenimiento y estudio Múltiples tareas de Windows. Comienza rápido y termina primero. HP Pavilion, tecnología consciente. Encuéntralo en los almacenes de cadena y hp.com. Uy, no, otra vez Juan pidiendo plata prestada. Sí, a mí también. ¿Y a mí? ¡Y a mí, Juan! ¡Ya me escribió a mí también! ¡Hasta a mí ya me escribió! No uses más a tus amigos para pedir plata prestada. Mejor usa tu carro como garantía para acceder a créditos con mejores tasas y mejores montos. Además, puedes seguir conduciéndolo. Ingresa a GrupoR5.com y solicita tu crédito con garantía vehicular en
1: 5 minutos. Aplican términos y condiciones. Gran lanzamiento de Álamo en Veramonte de Constructora Bolívar. Cuatro tipos de apartamentos desde 430 millones de pesos. Con una ubicación privilegiada en Colina Campestre, a una cuadra de la Avenida Boyacá y cerca. Al Centro Comercial Parque La Colina. Ven y conoce tu nueva vivienda en la mejor manzana de Veramonte. Más información en www.constructorabolívar.com
4: Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com Acaban de capturar en Cali al, a un capo del narcotráfico del cartel de Sinaloa de México Hugo Mario Palomar Néstor, un grupo especial de la Policía
18: Antinarcóticos apoyado por personal de la DEA llegó hasta una lujosa casa ubicada en el barrio Ciudad Jardín en el sur de Cali, allí lograron capturar al narcotraficante que, de acuerdo con las primeras informaciones, es un reconocido capo del cartel de Sinaloa. Esta mañana de Barranquilla la cúpula de policía va a presentar detalles de este operativo, pero lo que se ha conocido de manera extraoficial hasta el momento es que el capturado era el enlace en Colombia de Ismael Mario Zambada alias Mayo Zambada, quien de acuerdo con las autoridades mexicanas, es eh, uno de los sucesores de Joaquín el Chapo Guzmán. El capturado Néstor, cuyo nombre aún no revela la policía ni la fiscalía, tiene circular roja de Interpol en 192 países, y era buscado por las autoridades norteamericanas desde hace dos años. De acuerdo a lo que ha conocido Blue Radio, las autoridades llegaron a este narcotraficante, gracias al seguimiento que le hicieron durante meses a una modelo caleña. Al parecer, eh, con quien sostenían una relación esta persona que ha sido capturada en el exclusivo sector de Ciudad Jardín hace algunas horas. Néstor.
8: En Blue Radio te presentamos las soluciones financieras ágiles y justas de R5. Más información en grupo r5.com.
4: Están presentando en este momento el plan de movilidad que va a regir de hoy hasta el domingo de Resurrección, hasta el final de la Semana Santa. Con las autoridades de tránsito a esta hora, Felipe García. Sí, señor Néstor, buenos días. Pues se prevé que desde
19: hoy hasta el próximo 17 de abril, es decir, durante toda la Semana Santa, se movilicen por las principales vías del país 8.326.000 vehículos. Por las 49 terminales que operan en el país, terrestre, se estima que se movilicen más de 2.600.000 pasajeros, pero para eso estamos acá con el viceministro de Transporte, Camilo Paón. Viceministro, cuéntanos, bienvenido a Blue Radio, cuéntanos. ¿Cómo va a funcionar precisamente este plan EXO y el plan retorno en esta Semana Santa?
20: Néstor, muy buenos días. Un gusto saludarlo a usted, a toda la mesa. Pues como usted menciona, estábamos con la Policía Nacional y las diferentes entidades del sector transporte haciendo una serie de recomendaciones a todas las personas que van a viajar, ya sea en su vehículo particular o que vayan a usar el servicio público. En cualquiera de los dos casos hay que decir que hay restricción de carga, tanto viernes como sábado, el domingo no va a haber restricción de carga. Y eh, para las personas que vayan a tomar el servicio público de transporte, hacerle la recomendación de que lo tomen dentro de las terminales de transporte que han sido habilitadas por el ministerio, ahí se le hace prueba de alcoholemia a los eh, conductores antes de despacharlos, se le hace una revisión de los vehículos, entonces es muy importante que lo tomen al interior de la terminal de transporte y si pueden que adquieran el tiquete electrónico antes de llegar a la terminal.
19: Sí, señor viceministro, cuéntenos en materia de vías cómo está el país, teniendo en cuenta que estamos atravesando también por una temporada invernal.
20: La primera recomendación en general es que utilicen el numeral 767 para planear el viaje y ahí pueden revisar de tiempo en tiempo. ¿Qué cierres pueden estar ocurriendo con ocasión, como usted dice, de esta temporada invernal? En este momento, la única vía que se encuentra cerrada es en Santander, que es la vía Curos-Málaga, es la única que tiene cierre total. El resto de vías, en aquellos lugares donde ha existido algún deslizamiento, algún problema, ha existido una respuesta a tiempo tanto del Invías como de la ANI. Néstor, lo escucha hasta ahora el viceministro Pavón.
4: Gracias, doctor Pavón. Eh, buenos días. ¿Hay alguna restricción en estos días de Semana Santa al transporte de carga o se movilizan al tiempo? turistas y transportadores de carga.
20: Es correcto, Néstor. Hay restricción tanto viernes como sábado. El único día que no tenemos restricción programada es este domingo. Entonces, el viernes va a haber una restricción desde las 3 de la tarde hasta las el 10 viernes, de la noche el viernes, y el viernes sábado, es
4: hoy o de hoy en ocho días?
20: El viernes es hoy y mañana, sábado, tenemos restricción programada. El día domingo pero, no pero, tenemos pero restricción.
4: ¿Restricción quiere decir no circulan transportes de carga? No lo escuché, Néstor, discúlpeme. Sí, le pregunto si restricción programada significa que no circulan camiones, transportes de carga.
20: Es correcto, tal cual, no, no circulan ni hoy ni mañana, hoy la restricción comienza a las 3 de la tarde y mañana sábado la restricción comienza a las 6 de la mañana. Sí, y la, la
4: operación de retorno, la operación de regreso arranca cuándo, doctor Pavón?
20: Bueno, tenemos programada una serie de actividades desde el miércoles hasta el próximo domingo y también hablando de carga, el único día en el que la carga va a estar circulando libremente va a ser el viernes santo. Todo el resto de días, es decir, miércoles santo, jueves santo, sábado y domingo hay restricción para que todas las personas puedan regresar a sus hogares y no esté simultáneamente transportando con el eh, con los vehículos de carga. ¿Algún problema especial en alguna vía por cuenta del invierno? La única vía en este momento que se encuentra con cierre total es en Santander, que es la vía Curos-Málaga. Y la invitación, Néstor, a que programen los viajes antes de salir con el numeral 767. En este momento en el país no hay ninguna otra distinta de Curos-Málaga que presente un cierre.
4: A eso le iba a preguntar. Para, para tener información de cuál vía está habilitada, de cuál puede haber derrumbe, ¿este, este numeral 767 da la información?
20: Da la información en tiempo real, tanto la policía, el INVÍAS, la superintendencia están conectados en ese mismo numeral, así que pueden encontrarlo para programar el viaje. Y una última recomendación, en el reverso del tiquete, Néstor, ahí están los números por si necesitan en algún momento carro o grúa del, del tiquete del peaje que ustedes pagan, por si necesitan en alguna carretera solicitar estas ayudas que son gratuitas, vale. ¿no? Son gratuitas, entonces, si necesitan, ahí están los números. Doctor Pavón, gracias y mucha suerte.
4: Un gusto saludarlo, feliz día. Gracias señores, el viceministro Camilo Paúl, viceministro de transporte con toda la operación de movilidad alrededor de la Semana Santa. Estás escuchando Blue Radio. Continuamos a esta hora de la mañana en Blue Radio, estamos en Mañanas es Blue y para
16: todos aquellos que están necesitando dinero y cuentan con un carro, les voy a dar un secreto, en R5 se puede usar el carro como garantía para poder acceder a créditos con las mejores tasas y los mejores montos, mientras lo sigues conduciendo, ingresa a GrupoR5.com para solicitar hasta 50 millones en pocos minutos. Uy, no, otra vez Juan pidiendo de plata prestada. Sí, a mí también. Y a mí. y a mí. igual.
1: Ya me escribió a mí también.
16: Hasta a mí ya me escribió. No uses más a tus amigos para pedir plata prestada. Mejor usa tu carro como garantía para acceder a créditos con mejores tasas y mejores montos. Además, puedes seguir conduciéndolo. Ingresa a 5.com y solicita tu crédito con garantía vehicular en 5 minutos. Aplican términos y condiciones. Trabajamos día a día para mantenerte informado en tiempo real, dándote más control en tus operaciones. En TCC cumplimos con tecnología, agilidad y eficiencia.
4: El gobierno de Bogotá presentó una denuncia de carácter penal contra la comunidad indígena que utilizó, que instrumentalizó a los niños durante la protesta en el Parque Nacional de esta semana. El doctor Felipe Jiménez es el secretario de Gobierno. Doctor Jiménez, buenos días.
21: Muy buenos días, ¿cómo estás? Un saludo a ti y a todos los oyentes.
4: ¿Qué pruebas tienen ustedes? ¿Qué fue lo que pasó en esas horas de cierre de bloqueos y de vandalismo alrededor del Parque Nacional el miércoles en la noche. Doctor Jiménez.
21: Néstor, valga decir que Bogotá es una ciudad que siempre está abierta al diálogo y a la protesta pacífica, pero no tolera la violencia de ningún lado. Desafortunadamente, lo que vimos en el Parque Nacional son hechos lamentables de violencia. Violencia hacia los gestores de convivencia de la Secretaría de Gobierno y de la Secretaría de Seguridad. Violencia hacia los agentes del Ministerio Público. Violencia hacia agentes, la policía. Violencia hacia los transeúntes que estaban a esa hora al frente del Parque Nacional. Violencia hacia los comercios y edificios cercanos al Parque Nacional. Todo eso estamos abarcando en una denuncia estamos con la policía las diferentes secretarías del distrito para presentarles a las autoridades judiciales las pruebas eh, ...dan cuenta cómo desafortunadamente... hubo instrumentalización de niños... Eh, ...que generaron violencia desafortunadamente... ...tiraron piedras hacia los gestores... ...y hacia la comunidad policial... ...eso para nosotros es inadmisible... ...nosotros siempre creemos en el diálogo... ...ese día por más de tres horas... ...todos los gestores y toda la gente que trabaja en Bogotá... ...en diálogo estuvo atando y convenciendo... ...a la población en Vera del Parque Nacional dejaran el bloqueo, que dejaran de retener a las personas en la séptima, desafortunadamente con hechos de violencia eh, respondieron y respondieron de una manera inaceptable.
4: Sí, doctor Jiménez, me imagino que ustedes están ya enterados que los indígenas tienen ellos mismos su propia cosecha de denuncias. Ellos dicen que hubo maltrato, que fueron violentados, que fueron maltratados por el ESMAD. Las pruebas que usted tiene, tengo entendido, lo dijo la alcaldesa, tienen videos, tienen testimonios. ¿Qué les dicen a ustedes?
21: Como siempre, nosotros, yo me he sentado con ellos en repetidas ocasiones, al igual que varios miembros de la Secretaría de Gobierno, y les hemos dicho, cualquier irregularidad que ellos tengan, la pongan manifiesto ante las autoridades, seremos también nosotros, los pues, que eh, eh, si es el caso, apoyaremos esas, esas denuncias, porque las irregularidades, de lado y lado, son inadmisibles. Ahora bien, nosotros, claro que sí, tenemos videos, tenemos fotos, como niños, como se hizo una instrumentalización, eh, inaceptable de menores de edad para generar violencia ese día como daños materiales de alrededor de la séptima tuvimos como tenemos Doctor evidencias Jiménez, de medicina legal
11: instrumentalización ah. que usted dice es que atacaron y cogieron a los niños los pusieron como escudos humanos para no eh, recibir obviamente la respuesta por parte del SMAT
21: ¿es correcto? lo que vimos ese día fue pues, que niños tiraron piedras Niños generaron violencia y niños evitaron eh, llevar a el diálogo a un mejor camino ese día. Entonces, para nosotros es inaceptable que hayan niños generando violencia parte de este tipo de comunidades.
5: Doctor Jiménez, ¿pero cómo ponerle eh, fin a, a, a este asunto? ¿En qué van esos eh, diálogos que seguramente usted estará enterado? ¿Y pues cuál será el, el, el desenlace de, de, de todo esto? Porque esa situación seguramente no puede seguir eh, así.
21: Nosotros hemos demostrado cómo a lo largo de los últimos meses hemos hecho retornos efectivos. En coordinación con el gobierno nacional y el gobierno distrital, hemos demostrado cómo familias que estaban habitando el Parque Nacional hoy están residiendo en sus ancestrales en Chocó y en Rizaralda. Hemos demostrado que con diálogo y con voluntad podemos llegar a acuerdos. Desafortunadamente hay personas que insisten en la violencia, que insisten en los bloqueos, que insisten en no, no avanzar en este tipo de diálogos el gobierno nacional, con el gobierno distrital, con nuestra alta consejería de víctimas, estamos trabajando día a día para generar retornos efectivos. Ya hemos hecho, vale la pena recordar que ya hemos hecho más de cuatro retornos efectivos del Parque Nacional y Rizaralda, y eso se ha hecho con diálogo y con oferta social. Porque la oferta ¿Cuándo? sí la hay, oferta social, oferta educativa, oferta de empleabilidad, claro que la hay. Una cosa es que no haya mm. voluntad de una parte en avanzar en eso.
22: Doctor Jiménez, ¿cuántas pruebas tienen ustedes en concreto? Es que dice usted que tiene videos, fotos, testimonios, incluso instrumentalización de los niños que además de servir como escudos tiraban piedra, generaron violencia. Pero de cuántas pruebas están habl estamos hablando? Son cinco, son diez, son veinte, son cien?
21: Más que el número, lo que le puedo decir que es que hay, hay, hay testimonios. Pero de los afectados, de los dueños de los vehículos, tenemos testimonios de los lesionados. Tanto de los gestores como del Ministerio Público. Tenemos videos por parte de los transeúntes y obviamente videos por parte de la, de la alcaldía y la policía que serán puestos las autoridades los próximos días para avanzar en un macro proceso que nos permita eh, judicializar la violencia. La violencia es inaceptable. El diálogo y violencia no.
4: ¿Esos videos muestran a niños, a los niños indígenas tirando piedra también, ¿eh, doctor Jiménez?
21: Inés, sí, pero es lamentable. Sí,
4: sí. Sí. Esos son niños de qué edad, más o menos.
21: No, no, tengo certeza para decirle, pero, pero claramente son menores de edad los que están... es de
4: decir, estamos de acuerdo en que esos niños son puestos en esas a tirar piedra, pues por los adultos, ¿no?
21: Estamos de acuerdo en que son niños que están en la séptima, desafortunadamente ese día que tiraron piedras. Serán las autoridades las que determinarán fueron, no digamos, mandados a, a generar la violencia. Lo que es evidente y afortunadamente es que hay menores de edad generando violencia. Eh, hubo, hubo menores de edad que generaron violencia ese día en el Parque Nacional. Eso es obvio, es inaceptable por cualquier padre. Yo soy uh -huh. papá, yo no quiero que mi hijo esté lanzando piedras a la policía, que mi hijo esté lanzando piedras o que esté reteniendo a una mujer embarazada o que esté dañando bienes públicos, con diálogo sí lo hemos demostrado, Bogotá es una ciudad abierta al diálogo abierta a la cooperación, abierta a los consensos lo demostramos en días pasados con el gremio de los motos, con diálogo logramos los acuerdos que necesitamos todos sí. con Bogotá con
4: ¿Cuántos, ¿Cuántos indígenas hay en este momento en el Parque Nacional, doctor Jiménez?
21: La caracterización que hizo el Ministerio eh, del Interior junto con Bogotá, dio un poquito más de 1500, pero no todos los 1500 eh, en el Parque Nacional entonces el número está alrededor de unos 700 aproximadamente que pueden estar eh, en el parque nacional y esos
4: y esos 700 hoy en día reciben alguna clase de subsidio de ayuda económica
21: varios de los miembros de, de ese es un tema varios de los miembros de, la, de las de, que son que son víctimas o personas que están en el parque nacional, hoy son beneficiarios de diferentes programas sociales, no solo del gobierno distrital, sino también del gobierno distrital. Parte de lo que le hemos dicho es, OTAN tiene una oferta, al igual que el gobierno nacional, y se la hemos explicado, se la hemos dado. Pues por eso hemos logrado retornos efectivos de más de mil personas a Chocuy Risaralda en los últimos meses, que hemos mostrado cómo con la oferta a las víctimas, con la oferta a la población vulnerable, tanto del gobierno nacional como del gobierno distrital, logramos concesos y logramos retornos efectivos.
10: Doctor Jiménez, usted dice que tiene las pruebas. Eh, los indígenas dicen que son al menos 300 niños y mujeres embarazadas. ¿Por qué no interviene el ICBF? Porque no hay un restablecimiento de derechos? Y estos niños, eh, pues, obviamente son acogidos por el ICBF al no tener las garantías de estar en este parque.
21: Así es, con el ICBF y con la Policía de Infancia y Adolescencia trabajamos de forma coordinada Déjeme decirle que ya hay procesos de restablecimiento de derechos activos y ya hay fallos de restablecimiento de derechos por parte de, del ICBF. Deben ser materializados eh, y, y el número es alto, el número el número que usted dice es, es, es acertado. Entonces el reto también es mayúsculo, es acá no se requiere más que una intervención, lo que se requiere es que avancemos en el diálogo y en el consenso, en los beneficios y en los programas sociales que tiene el distrito y que tiene el gobierno. Un llamado a todos los miembros del Parque Nacional. Ya hemos logrado los retornos efectivos, ya hemos logrado demostrar cómo en estos programas y con estos cumplimientos por parte y parte, logramos un buen camino. Si generamos violencia, los caminos están cerrados. Si generamos diálogo, generamos Eso le quería una preguntar. serie de confianza.
4: Doctor Jiménez, ¿hay en este momento alguna clase de interlocución, de diálogo, intento de solución con los indígenas?
21: Claro, de hecho, no, normalmente la Secretaría de Gobierno tiene siempre gestores de convivencia en el sitio. Todos los días hay gestores de convivencia y gestores de diálogo en el Parque Nacional, que hablan con los líderes, que hablan con las familias, que hablan sobre los beneficios del, del traslado, sobre no, claro, los beneficios del son, retorno. ¿Esos son
4: los operativos de, de la supervivencia? Digo, ¿una interlocución buscando una salida de fondo?
21: Claro, siempre la hay. De hecho, ayer hubo una mesa con los líderes, los miembros de la Secretaría de Gobierno y las demás secretarías del distrito hablando sobre las sobre las ofertas de traslado y de retorno y garantía de derechos siempre la ha habido, siempre la ha habido nosotros hemos ofertado diferentes sitios para que ellos puedan ir a un albergue un poco más seguro les hemos hablado de la oferta que hay, la oferta social que hay lo hemos recibido negativas y negativas y negativas las diferentes ofertas que da el distrito el día de ayer recibimos negativa y recibimos violencia, así no se puede Así no se puede.
5: Doctor Jiménez, la última pregunta: ¿Ustedes han identificado personas eh, distintas a los indígenas que pueden colarse dentro de esas eh, eh, manifestaciones, disturbios, eh, eh, que hayan de alguna manera, digamos, eh, 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 puesto en, en peligro la seguridad, eh, sobre todo de esos niños?
21: Mire, parte de, parte de lo que estamos es lo siguiente: la caracterización, hicimos con el Ministerio del Interior. Nos da cuenta que eh, hay personas hacer los cruces con la población víctima y la población étnica e indígena, habita en Bogotá, a tener claridad sobre quién puede recibir eh, algún tipo de beneficio social del distrito. El día de la violencia, eh, vimos al final de la noche unos vándalos que se acercaron también a, a apoyar ese, ese, ese tipo de violencia, que obviamente gracias a, a la acción rápida de la policía, eh, pudimos verlo rápidamente.
4: Sí, doctor eh, Jiménez, es eh, Felipe Jiménez, el secretario de Gobierno en Bogotá, hablando sobre la situación, la evaluación, las denuncias, después de los incidentes de antier en Bogotá, 8.32 minutos. Gracias, doctor Jiménez.
21: Gracias a ustedes, buen día.
4: Estás escuchando Blue Radio. En
21: TCC,
12: trabajamos día a día para darte información en tiempo real de todos nuestros servicios.
16: Y así, ofrecerte un mayor control sobre tus operaciones logísticas nacionales e internacionales. Por eso, cumplir con tecnología, agilidad y eficiencia es mantenerte conectado. TCC cumple. Mitos y realidades del sector pensional. Es importante tener claridad sobre las diferencias entre los dos regímenes pensionales que existen en Colombia. Esto le permitirá determinar cuál le resulta más conveniente a la hora de pensionarse. Existen algunos mitos que son importante aclararlos. Mito 1. No es posible pensionarse en un fondo de pensiones. Esto es falso. No importa el ahorro si cumple con las semanas cotizadas, 1,150, y la edad de pensión de vejez. Mito 2. Las comisiones que cobran los fondos de pensiones por administrar el ahorro es del 30%. Esto es falso. En el sistema público y privado, el trabajador aporta 3% para la cobertura de los riesgos de invalidez y muerte y de gastos de administración. Mito 3. En los fondos privados la pensión se acaba. Esto es falso. Por ley, en Colombia, las pensiones son vitalicias. En ninguno de los dos regímenes, las pensiones se acaban. Mito 4. Los fondos de pensiones pagan mesadas inferiores al salario mínimo. No. La ley establece que ninguna pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente. Mito 5. Es mejor el régimen público que un fondo privado cada historia laboral es única porque cada persona tiene características laborales diferentes, por eso es tan importante realizar el proceso de doble asesoría antes de tomar cualquier decisión de traslado de régimen
8: En TECU nos mueve el compromiso con la salud y el bienestar de los colombianos TECU Totalmente Confiable presenta, vamos a generar confianza
4: confianza que generan con las compañías colombianas de más rápido crecimiento. La lista la publica el Financial Times. Sí. 8 de la mañana 35 minutos. Juan Fernández. Néstor, sí, desde hace tres años el periódico
5: el Financial Times se publica ese escalafón de las 500 empresas de más rápido crecimiento en América. Son eh, compañías, dice el diario, que enseñan eh, la forma de cómo se han adaptado a esa embestida, como lo eh, titulan ellos, del COVID-19. La coyuntura obligó a las compañías a llevar a cabo planes de digitalización en varios sectores y mejoras más rápidas en la generación de energía verde e infraestructura, sobre todo y señala ese informe que el sector tecnológico disfrutó de un crecimiento bastante rápido a medida que la crisis del coronavirus se profundizaba y más personas comenzaron a trabajar a comprar, a comunicarse, sobre todo a través de canales digitales y son esas empresas tecnológicas las que representan casi el 28% de la lista general, seguida por los servicios financieros con el 7%, la salud, pero ese listado clasifica pues a los participantes de todas eh, América eh, por su tasa de crecimiento anual compuesto en ingresos entre 2017 y 2020 y si bien el 90% de las empresas de la lista provienen de Estados Unidos y Canadá, países como Colombia tienen empresas eh, con buenos resultados. Usted encuentra otras regionales como Mercado Libre, encuentra esas empresas en Estados Unidos como eh, Janssen, como empresas eh, farmacéuticas, eh, CART, en fin, una serie de compañías interesantes eh, que están en toda América. Pero, pero lo interesante aquí también está con las empresas colombianas que aparecen en ese listado, un total de 10%. 19, fíjese que no son conocidas eh, para muchos, pero sorprenden por sus indicadores. Entre ellas, por ejemplo, se destacan la constructora S10, es el puesto 16 en el mundo, en el crecimiento, un crecimiento del 265%, elevando eh, su facturación eh, tremendamente, desde casi 100 mil dólares hace un par de años, a más de 4 eh, millones de dólares recientemente. Sigue, por ejemplo, también la productora de insumos agrícolas, que es el Grupo Empresarial Santa Josefa. Crecimientos del 61% se ven ahí, desde un millón de dólares ...que vendía a más de 4 millones de dólares... ...que lo hace actualmente... ...también se destaca otra compañía IST Internacional... ...que es el del sector de energía aquí en Colombia... crecimiento del 54%... ...elevando ingresos a más de 3,5 millones de dólares... ...y también otras compañías como papeles nacionales como Ona Foods, que es un poco más eh, conocida también eh, Nutra eh, Biotics y Botánica Lab son compañías que hacen parte de esta lista y con seguridad pues generan confianza verlas ahí en este eh, listado de este diario eh, eh, inglés eh, importante y bueno, son compañías que de alguna manera son una cara nueva, pero que se comportan bien y tienen buenos puestos en este ranking eh, global América de las compañías que más crecen eh, en eh, todo el continente. MK
23: Winnie Lua Bonfiest Yodora Cure Band Nora Gripa
8: Nora Garganta
23: Colbón, crema número
24: 4, Flash,
23: Hydra Plus, Duraflex,
8: Gastrofast,
22: Biocalcium, Content, Mertiolate.
8: Son algunas de las marcas TQ, pensadas para la salud y el bienestar de los colombianos. TQ, totalmente confiable.
0: Confianza con las buenas expectativas que tienen los empresarios y sectores turísticos que se impactan positivamente con la Semana Santa después de dos años en que tuvimos muchas restricciones por la pandemia. Solo recuerden ustedes la Semana Santa de hace un par de años cuando estuvimos encerrados. El Ministerio de Turismo ha contabilizado, por ejemplo, 31.800 reservas de pasajeros extranjeros que visitarán al país entre el 10 y el 16 de abril. Esa cifra representa ya el 97% de reservas realizadas en el 2019 cuando no había llegado el COVID. En cuanto al turismo interno, pues ya hemos escuchado las cifras, millones de personas circularán por las carreteras, se estima un crecimiento del 6% frente al 2019. Por ejemplo, una encuesta de Fenalco en la capital de la República dice que el 43% de quienes viven en Bogotá esperan viajar durante la Semana Santa. También se espera una buena ocupación hotelera con niveles históricos eh, de nuevo superiores al 52% y un muy buen movimiento de los, eh, de los restaurantes. Recomiendan desde el Ministerio estos destinos religiosos muy tradicionales, además porque están totalmente preparados para recibir a los visitantes. Popayán en el departamento de Cauca, Chiquinquirá en Boyacá, Recuerde usted, allí eh, la ciudad cuenta con la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, donde se alberga la Virgen de Chiquinquirá, la Catedral de Saldes y Paquirá, aquí muy cerquita a Bogotá, por supuesto Monserrate, en Bogotá, y eh, Buga, en Valle del Cauca, donde se encuentra la Basílica del Señor de los Milagros. Es un lugar de peregrinaje eh, para esta Semana Santa. Así que hay confianza económica entonces alrededor de esta Semana Mayor que ya está arrancando.
12: Estás escuchando Blue Radio.
17: Si ahora los malestares te dan más duro que antes, ten siempre en casa Bonfies Plus. Con Bonfies Plus tu cabeza y tú como nuevos. DTQ totalmente confiable. Es un medicamento. No exceder su consumo. Si persisten los síntomas, consulte a su médico.
12: Estás escuchando Blue Radio.
17: Después de comer te sientes pesado, inflado o hinchado, así como una morsa. Soltarte botoncito no es la solución. Mejor pide en tu tienda más cercana un sal de frutas Lua Plus, el de las pepitas. Con el Lua de las pepitas y adiós a esa sensación. Confiable. Es un medicamento. No exceder su consumo. Si
4: los síntomas persisten, consulte a su médico.
12: Esta es Blue Radio, la alternativa.
4: Una plataforma se llama Plataforma de Derechos Humanos y una asociación se llama la Asociación Minga acaban de terminar una investigación recogida, testimonios en la zona del Putumayo, en donde hace ya 11 días. Fue el operativo militar que dejó 11 personas muertas. Un operativo lleno de controversias, lleno de dudas, sobre el cual el ejército se ratifica. Dice, eran disidentes de las FARC. Por otro lado, los campesinos, los locales, la gente de la zona, dicen, eran campesinos. Y lo que hubo aquí fue una masacre llena de falsos positivos. Diana Sánchez es la directora de esta asociación de Minga y de la Plataforma de Derechos Humanos que trabaja con Colombia y con Estados Unidos y con Europa. Diana, buenos días.
25: Hola Néstor, buenos días eh, a usted y a toda la mesa de trabajo y por supuesto a los oyentes.
4: Estuvieron ustedes en esta misión humanitaria, Diana, en la zona, visitando, hablando con la gente. ¿Cuál es la conclusión a la que ustedes llegaron?
25: Sí, nosotros estuvimos el sábado 2 de abril, allá justamente en el caserío, el remanso, donde fueron los hechos... Y a pesar de que la población está desplazada por, por la situación, eh, pues retornaron poco a poco temporalmente para, pues para encontrarse con nosotros, con 49 personas que íbamos a visitarles, pues a, a darles una solidaridad y también a escucharles qué era lo que había pasado. Y pues escuchamos muchos testimonios. La misión era humanitaria, pero también había misión de prensa porque fueron seis colegas periodistas de ustedes en general de medios y escuchamos durante unas cinco horas los relatos uh -huh. de, de las personas en medio de un ambiente muy difícil.
4: Sí, y la conclusión, Diana, es bueno, que varias... ustedes no le creen al Ejército, fundamentalmente.
25: Eh, sí, nosotros tenemos muchas dudas eh, de que lo eh, la versión oficial del Ministerio de Defensa y de la Fuerza Pública en general, o de las Fuerzas Militares, eh, sea mm, la más coherente, en la medida en que al segundo día de haber pasado los hechos ya salieron versiones eh, no oficiales de organizaciones sociales y de víctimas diciendo que lo que allí aconteció no fue un enfrentamiento, no fueron combates, no fue ni siquiera una refriega, sino que fue un asalto de la fuerza pública que en principio se hizo pasar eh, por guerrilla. Eh, y a las horas, eh, pues la gente se dio cuenta que no era guerrilla, porque vino un helicóptero del ejército. Mm. Eh, los hombres, como dicen que al menos 40 hombres, que se hicieron pasar por la guerrilla, que venían con... Eh, camisetas negras y pantalón verde, se cambiaron el uniforme, ese, ese vestido y se pusieron el camuflado oficial de del ejército, algunos se fueron en helicóptero, otros se quedaron entonces la conclusión es que allí no hubo un operativo donde hubiera un grupo armado ilegal que se haya enfrentado eh, con el ejército y con la armada, no porque allí sí. también es lo, está lo fluvial eh, fue una operación donde llegó el ejército y la armada, eh, generaron, un, empezaron a, a disparar por todos lados, eh, varias personas de las que estaban en la festividad murieron, eh, y eh, hicieron allanamientos, se metieron a las casas. Había
4: en ese lugar, Diana, ellos es habían estado el fin de semana de fiesta, ¿verdad?
25: El sábado, domingo y lunes, ese lunes terminaba y había como el centro del bazar, pues... ¿Esto tenía fue el lunes a las
4: 7 de la mañana, ya cuando había terminado el bazar?
25: No, no había terminado. ¿Todavía estaba en el bazar el lunes, a las 7 de la mañana? El lunes,
4: ¿Excúsame? ¿Estaban todavía en el bazar? Sí, lunes sí, todavía estaban en el
25: bazar. Por supuesto que había menos gente, porque ya estaban desde el sábado y el domingo, y pues había mucha gente amanecida, otras ya estaban durmiendo en sus casitas, okay. porque hay que decirlo, eso es un, es un poblado, ¿no? Pequeño. De acuerdo, y eso es casa. un caserío, en realidad. Es un caserío, es un sí. caserío pequeño. Diana,
4: hablemos un poquito de la escena, que yo quisiera uh -huh. recrear un poquito, si si le parece. Claro. Es, esa es una, una cabañita, un caserío muy humilde, gente tomando trago, sí ¿Había hombres armados?
25: Eso no está claro, eso no está claro, la gente dice que no habían hombres armados. ¿Y entonces ¿no las imágenes descarta? y los
4: videos que muestran hombres armados, de dónde son?
25: Eh, pues mira, eh, eso sí lo confrontamos, por lo menos el primer video que, que sacó el ministro de Defensa, donde se ven un hombre armado con un fusil y en la mesa un polvo de cocaína, suponemos, y una cerveza y otros civiles, la gente dice que ese video no es de ese contexto, que ese no es de ese lugar que eso es de unos, un tiempo atrás, de otra parte de, puede ser de la zona, pero no es de ahí, que ese es descontextualizado eh, del otro que también sacó, no sé si fue el ejército o quien lo sacó de un hombre de rojo, tampoco es claro si es de ese contexto entonces, lo que sí es claro es que en el momento en que hubo eh, la, la ofensiva militar, digámoslo así eh, la persona eh, que, que buscaban ...que es el alias Bruno... Eh, ...no se encontraba en el lugar... ...esa persona no fue detenida... ...esa persona no fue herida... ...esa persona porque no estaba en el lugar... ...entonces el operativo... Sí. ...como dice la fuerza pública... ...fue muy planeado... Eh, ...fue con mucho tiempo atrás... ...al principio dijeron que 10 días... ...pero ahora ya dicen que fueron... ...5 meses de preparación... Y el objetivo central parece ser que era la captura, porque este es un operativo de captura, ¿no? Sí. Eh, no fue detenida esa persona. Entonces, no está claro eh, cómo... Eh, bueno, está claro cuál era el objetivo, pero si había hombres armados que respondieron en fusilados, eso la gente no lo dice. La gente dice que todo el mundo estaba en fiesta.
10: Doctora Sánchez, en medio de esta fiesta comunitaria, y de acuerdo a lo que ustedes indagaron, ¿pudo haber un mal cálculo...? del operativo del ejército donde hubo civiles asesinados o lo que ellos denominan daño colateral?
25: Eh, seguramente sí, pero nosotros no logramos todavía entender cómo pudieron equivocarse tanto. O sea, cómo, eh, cómo pudieron generar un impacto en vidas eh, civiles en un lugar que supuestamente ellos tenían tan controlado porque dicen que habían francotiradores... ...que todo estaba acordonado y pues en ese momento eh, hay toda la gente que está ahí es civil... ...están como dicen ustedes, embriagados, bailando, otros desayunando, otros vendiendo comida... Eh, como no se puede calcular que los daños colaterales no van a ser menores, sino que van a ser mayores? Pero también ahora aparece otra versión en toda la investigación que estamos haciendo, pues es una, oh, por supuesto, una investigación extraoficial sí. y no vinculante. Pero, Diana, pero, pero prisa... hay
11: posibilidad de que hubiera habido allí en esa reunión, en ese bazar, eh, una mezcla, una reunión donde estuvieran civiles y efectivamente disidentes de las FARC. ¿Hay posibilidad de esa teoría?
25: Eh, seguramente, eso no se puede descartar hasta que todo, todo los, el rompecabezas quede claro y la investigación arroje la, los exámenes eh, de balística de, de las personas que murieron, etcétera Pero eso todavía no está claro. Pero lo que sí es claro es que, la, que toda la mayoría de la gente eran civiles, era sí. comunidad. Unos estaban durmiendo, otros desayunando, amanecidos, pero en general era una fiesta... De comunidad. Eso es, lo, es la conclusión. Si habían una o que otra persona eh, de, de grupos disidentes o armados, eso, eso puede pasar, eso no se puede descartar, pero no una operación donde un grupo armado estaba, digamos, en disposición de repeler un, un ataque militar. Eso la gente dice: no, nosotros aquí todos estábamos en, en fiesta. Aquí sí. no había nadie como, como un grupo armado respondiendo a un operativo militar.
11: Diana, ¿qué le dicen a usted? Porque la versión que nace del de Ministerio de Defensa de parte del Ejército es que había civiles que estaban armados. Ellos publican, ya usted nos ha relatado sobre el video, el francotirador por otro lado. Pero, ¿qué le cuentan eh, en la comunidad sobre el episodio con el soldado profesional Robinson Beleño, que es el uniformado, dicen, resultó herido por cuenta de, de uno de las personas que estaba en este bazar?
25: Bueno, eh, ahí no hay claridad porque la gente dijo que todo fue un caos El operativo llegó por la parte de atrás del caserío, que es la parte boscosa por la parte de adelante queda el río, ¿no? Eso es un pueblito que queda justo a la orilla del río. El operativo es como envolvente, viene de atrás y empiezan a disparar y a disparar. Otros se meten en las casas, otros se meten en la cocina, el otros se van a, a la parte más pública, digamos, donde están tomando la caseta y ahí queda una cancha de, de fútbol o de básquetbol, eso es un sitio abierto. Entonces todo fue un caos y todo el mundo empezó a correr para un lado y para otro, la gente corría hacia el río, pues porque era la parte de, contraria a donde venían las balas, entonces no hay claridad si de pronto alguien armado respondió a, al operativo militar, sí. eh, lo que sí dice la gente es que ellos no vieron en ningún momento nadie, que, que hubiera un enfrentamiento, que hubieran combates, que hubiera un grupo de hombres que estuvieran enfrentando... Eh, el operativo, porque todo fue caos y además el, el sonido del equipo, de los equipos que nosotros tomamos fotos, eh, son inmensos y entonces el ruido es que era impresionante porque estaba el sonido claro. a todo volumen. Entonces la gente no tiene claro si alguien eh, disparó contra el soldado o fueron los mismos tiros de los hombres del operativo, porque lo que dice la gente es que disparaban por todos lados.
11: ¿Cuántas personas había aproximadamente a esa hora en ese bazar?
25: Pues mira, la gente no tiene calculado exactamente cuánta había, pero dicen que son más de 70. Pudieron ¿Y no 70. hay posibilidad a que
11: alguna de esas personas que salieron corriendo a refugiarse haya grabado, haya documentado lo que estaba ocurriendo allí con el ejército?
25: Eh, no, pues eh, es, por ahí hay un video, pero no no se puede sacar donde ya muestran es lo, lo posterior, cuando ya se calmó. Cuando llegan los hombres a disparando para todos lados, pues la gente lo único es que sale a correr. Todo el mundo sale a correr, de hecho, el joven eh, que mataron, él corrió fue para su casa, porque él es de ahí, y en el camino, yendo a su casa, fue que lo mataron. Lo mismo el gobernador, dicen, el gobernador estaba sentado, ebrio, y él tan pronto sintió la balacera, él lo que hizo fue correr, le pegaron un disparo en una pierna, y luego lo remataron. Y así fue con todo, entonces no hubo tiempo de la gente de dedicarse a, a filmar qué es lo que está pasando, sino todo el mundo sale a sus casas o al río. La mayoría de la gente corrió, fue hacia el río y a coger las lanchitas, porque ellos pues todos es fluvial, y, y a salvarse, ¿no? Luego la gente intenta regresar, porque ya cayeron la cuenta que familiares suyos habían quedado en el sitio o encerrados en la cocina, pero no los permitieron, porque ya... Toda la fuerza pública acordonó eh, mm. el lugar y no les por, me permitieron regresar.
4: Diana, en, en el, en el video que usted tiene que dice que son campesinos, grabado por campesinos del lugar, ¿qué se ve que desmienta la versión del ejército? No,
25: yo no lo he visto, nos dicen que hay un video de un campesino, pero ya fue posterior al operativo duro, porque en ese momento la gente lo único que hace es correr.
4: Ah, no, claro, pero es que los videos eh, tienen que ser del momento del operativo para saber quiénes eran
25: que estaban allí, ¿no? No, allí lo, nos cuentan que hay un video que no puede salir de un campesino que ya ha bajado un poco eh, la situación eh, de cómo, cómo manipulan eh, los cuerpos, o sea, cómo los tratan, pero no del operativo como tal.
4: Sí, Diana, ¿hay posibilidades de que estuvieran en ese lugar bazar campesinos, pero también algunos disidentes de las FARC?
25: Mira, en estas cosas y en esos sitios es siempre es probable, porque eh, nosotros que conocemos todos esos territorios fronterizos y eh, y donde hay grupos armados, pues es muy factible que ellos se mezclen, eso es muy factible. Lo que sí dice la gente es que allá no es cierto que hubieran hombres camuflados, okay. no había ningún hombre camuflado en esa...
4: Usted, usted, Diana, desde sus organizaciones, desde Minga, desde la Plataforma de Derechos Humanos, ¿Tiene alguna clase de contacto con el ejército, con las fuerzas militares para intentar descifrar inclusive a varias manos qué fue lo que sucedió?
25: No, nosotros estuvimos en, en la zona y en, las, en, en, el, en el, el día en que estábamos en la misión estaba la fuerza pública, pero nosotros no íbamos con eh, con la idea de hablar con ellos porque nosotros éramos una misión muy variopinta y perdóneme el término tan coloquial organizaciones campesinas, de guardia indígena, indígenas, eh, organizaciones de derechos humanos nacionales, territoriales. Entonces, y además hicimos esa misión muy apresuradamente porque las condiciones son muy claro. adversas. Entonces, por experiencia sabemos que si uno no prepara muy bien una interlocución eh, con la fuerza pública o con gobernación o bueno, con, con la institucionalidad con ¿sí? no nos puede salir bien si no está muy bien preparada porque hay personas bueno. que pueden terminar discutiendo muy fuerte y eso no... Diana,
4: una, una pregunta final de ese operativo muy controvertido lleno la verdad de sombras el Ejército dijo haber capturado cuatro personas. Sí. La Fiscalía dice en su comunicado, no es cierto, a mí no me entregaron, no judicializaron a esas cuatro personas. El Ejército dice que estaban heridas. Esas cuatro personas, ¿ustedes hablaron con ellas? ¿Las vieron allí en Putumayo?
25: No, porque es, lo solo supimos apenas ayer. Bueno, es que nosotros estamos en Bogotá y hay personas en, en Putumayo. Pero ahí hay, hay una gran contradicción ya que nos genera aún más dudas. Y es que el Ejército y el Ministro de Defensa en su primer anuncio en Twitter eh, dijo que efectivamente eran nueve eh, criminales eh, neutralizados y cuatro capturados. Entonces todo el mundo quedó convencido que esas personas heridas que se llevó el ejército eran los capturados, sí, y efectivamente luego supimos, apenas ayer, eh, la gente no, no sabía bien dónde estaban las personas, Como, ya se sabe que ellas, parece que estaban en el en la base de militar Santana que queda en Puerto Asís, entonces eh, se los llevaron para allá, seguramente para curarlos y atenderlos por estar heridos, bien. y es, que es los, posible los he, que por eso la gente entendió y que, que estaba no
4: tengo entendido que están preparando una demanda contra el Estado muy fuerte.
25: Por supuesto, aquí cabe una demanda muy fuerte. Primero, vamos por la ruta por política y social, que es lo que estamos haciendo. ¿no? Es como un contrapoder, porque no podemos quedarnos con esa versión oficial. Además, la fuerza pública no quiere retractarse. Obviamente, están en un, en un empecinamiento y en la rueda de prensa no dieron detalles, no han querido dar detalles. Si ellos tienen todo limpio, Si todo fue legítimo, si todos los blancos, como dicen ellos, eran legítimos, ¿por qué no han entregado mucho más detalles eh, de, de los hechos? Entonces, por supuesto, aquí viene un proceso jurídico muy fuerte, que seguramente ahí es donde se va a mostrar la verdad jurídica porque pues la verdad política y social va, ha ido saliendo en la medida en que ha pasado en los días, ¿no? Pero por supuesto sí. que eso se va muy fuerte en una ruta jurídica.
4: De acuerdo, de momento más oscuros que claros en esta radiografía de lo que pasó hace ya 11 días en Puerto Leguísamo, allí en el departamento de Putumayo. Diana, gracias por contarnos el resultado de su investigación.
25: Muy bien, Néstor, muchas gracias no. y buen día.
16: Propulsor Empresarial. Es el programa de formación para las empresas de la Agencia de Empleo y Fomento Empresarial de Compensar. Está compuesto por un portafolio de cursos que mejoran la productividad laboral de los trabajadores para que estos puedan hacer un mayor y mejor aporte a la organización. Va dirigido a las empresas afiliadas a Compensar y todo su contenido de formación es totalmente gratuito. Las compañías pueden elegir entre los más de 50 cursos que ya existen en temas como sistemas, ventas, servicios generales, logística, entre otros, o solicitar la creación de uno nuevo según sus necesidades. Conozca la oferta completa e inscriba a su empresa ingresando a corporativo.compensar.com/slash empresas opción asesorías empresariales.
13: Vigilado super subsidio. Avanzar con tu negocio está en ti. Compra un plan de internet fibra óptica ETV de 200 megas y recibe dos meses sin costo para que navegues a la misma velocidad de subida y de bajada. Llama ya 601 371 mil ETV. Válido para clientes nuevos de primera treinta de abril de 2022. aplican términos y condiciones en ETV.com/slash TIC.
16: Regresa a clases con los computadores HP Pavilion, lo último en tecnología. Quedarás encantado con su potencia y rendimiento que cuidan el planeta. Gracias a su pantalla con microborde Full HD, lector de huella digital y actualización gratuita a Windows 11, tendrás la mejor experiencia de entretenimiento y estudio. Múltiples tareas de Windows, comienza rápido y termina primero. HP Pavilion, tecnología consciente. Encuéntralo en los almacenes de cadena y hp.com. Nos extendimos en nuestro Cyberlunes de Cameron hasta el 10 de abril. Vacaciones imperdibles con todo incluido como te gusta. Aprovecha, viaja con hasta el
1: 30% de descuento. Haz cambios sin penalidades. Compra cameron.com Línea en Bogotá 628 000. Visita nuestros puntos de venta de Cameron y agencias de viajes. Aplican términos y condiciones. Operado por Servicio Incluidos Limitada. RNT 3961.
16: Uy, no, otra vez Juan pidiéndome plata prestada. Sí, a mí también. ¿Y a mí? ¿Y a mí, Juan? Ya me escribió a mí también. Hasta, a mí ya me escribió. No uses más a tus amigos para pedir plata prestada. Mejor usa tu carro como garantía para acceder a créditos con mejores tasas y mejores montos. Además, puedes seguir conduciéndolo. Ingresa a Grupo 5com y solicita
1: tu crédito con garantía vehicular en 5 minutos. Aplican términos y condiciones. Gran lanzamiento de Álamo en Veramonte de Constructora Bolívar. Cuatro tipos de apartamentos desde 430 millones de pesos. Con una ubicación privilegiada en Colina Campestre, a una cuadra de la Avenida Boyacá y cerca al Centro Comercial Parque La Colina. Ven y conoce tu nueva vivienda en la mejor manzana de Veramonte. Más información en www.constructorabolívar.com. En tu
16: éxito, todos somos protagonistas del Festival Iberoamericano de Teatro en Bogotá. Ven y disfruta en tu éxito Wow Country, una de las obras más célebres de Molière, este 9 de abril a las 11
1: a.m. Te esperamos en tu éxito Wow Country. El momento de invertir es ahora. En abril, conoce todo sobre Torres de Galicia. El proyecto renovación urbana de Compensar en Suba. Ven a sala de ventas. Diviértete en familia. Separa tu apartamento de renovación urbana. Y participa por un bono del éxito de 200 mil pesos y muchas sorpresas más. Solicita crédito VR Compensar y asesoría integral. Más información 302-422-5419. Corporativo.compensar.com. Aplican términos y condiciones. Vigilado subsidio.
13: Avanzar con tu negocio está en ti. Compra un plan de Internet Fibra Óptica ETB de 200 megas y recibe dos meses sin costo para que navegues a la misma velocidad de subida y de bajada. Llama ya, 601-371-4000. ETB. Válido para clientes nuevos del 1 al 30 de abril de 2022. Aplican términos y condiciones en ETB.com. TIC.
12: Estás escuchando Blue Radio y BluRadio.com
4: Nueve en punto, en segundos el resumen de las noticias, les vamos a actualizar, tenemos elecciones este fin de semana en Francia, jugándose en algún sentido el futuro de Europa, en segundos también aquí la información deportiva, vamos a hablar Ricardo de la mascota de la Copa América Femenina en Colombia
15: eh, estamos hablando de Alma, justamente, una una perrita eh, que fue presentada por la Confederación Sudamericana de Fútbol, que es la, la hermana de, del pibe. Usted recuerde que la más reciente Copa América masculina tuvo a un perro como símbolo, eh, la Copa América que fue fallida, que no se pudo jugar en Colombia, y era el pibe. Ahora nace su hermana, que es Felipe, Alma, no la perra el, que Felipe, acompaña a la Copa Femenina. En el femenina. mundo que nos tocó vivir, con
4: unas sensibilidades un poquito diferentes, sí. Felipe, se le armó un lío a la Conmebol, porque la perra es la imagen, es la mascota de la Copa América Femenina, que se celebra en un par de meses en Colombia. Y entonces, como es perra, sí. ¿que ¿por qué la Conmebol eligió una perra para, para ser la mascota? Si hubiera sido
7: y por qué no hacen los mismos comentarios si hubiera
4: escogido un perro Felipe pues ah, porque porque el perro es porque el perro es de hombres y porque la sensibilidad es para un solo lado tal vez Felipe. pero estos son comentarios que vienen de qué de feministas de sí, grupos sí. de mujeres o qué el el eslogan el, el, el de la conmebol dice ella es alma una perra fuerte valiente sociable, divertida y apasionada por el fútbol, uh -huh. que dirige y motiva a los equipos pero como le ponemos bien, doble ¿no? sentido a todo entonces Exacto. Perra, es que... perra termina es el... siendo casi... mal visto
22: Claro, es que así como cada uno es responsable de las palabras que elige al el expresarse, son los demás y los otros sobre cómo los interpretan. Lo mismo sucede exactamente con estas formas de expresión artística, Néstor. Yo la verdad estoy mirando, por ejemplo, en otros mundiales se usó una mascota como perro en el Mundial de Estados Unidos en 1994. La mascota soccer, se llamaba claro. Striker, sí, striker. claro, Striker Ajá. se llamaba en ese momento. Y decían uh -huh. los norteamericanos que la eligieron porque era un cachorro que representaba el esfuerzo, la autosuperación personal, uh -huh. la fidelidad y el trabajo en equipo y el trabajo en conjunto. Luego, pues ahora también buscarle la comba al palo, que porque aquí se elige una perra como imagen, yo creo que sí, se hizo, se hizo con la intención, tal y como lo describen ellos, de hacer una cosa positiva, de esfuerzo, de trabajo, de valoración, pues bienvenido y tomémoslo tal y como lo querían ellos decir, no lo malinterpretemos nosotros, porque por esa vía nos podemos ir a cualquier tipo de conclusiones. Pero, Paola, lo han hecho. Lo como hecho. Yo
15: Mm, e incluso las jugadoras. Hay muchas futbolistas profesionales que ya han, eh, digamos, insinuado eh, la molestia por la denominación de perra a la mascota alma. Bueno, es que no es una denominación, es es, es como se llama
4: bueno, eh, el animalito. Pero es posible, es posible, Ricardo, que ni usted le, ni yo le veamos... Felipe, usted tampoco le ve una connotación mala, negativa, pero hay muchos comentarios no, pero de para nada, y hombres esto. que sienten que es un un problema innecesario en el que se metió la Conmebol que puede ser que puede tener una connotación negativa que se puede esa, esa ese significado Neto. de la palabra perra es cierto puede tener muchas lecturas yo no creo que lo hayan hecho de mala fe pues, pero pero es lo que yo creo
7: sí no, pero eso no. es una
4: discusión es una discusión
7: digamos pues sin sentido pues entrar en esa en ese
4: en ese debate pero, pero si es también perra perra una connotación negativa Felipe no, si aún no, no me...
7: obviamente si usted obviamente dice, es la tiene perro, pues eso no obviamente es bueno, la ¿verdad? tiene y
4: es despectiva y es eh, y, y,
7: y, y es, y es eh, descalificativa cuando dice es que esta perra pero este no es el caso de Alma
4: muy bien, son las nueve
14: Néstor. de la mañana cuatro
4: minutos. Señora Silvia, ¿qué me quiere decir Silvia desde Londres?
26: No, yo creo que ahí hay que tener cuidado. O sea, la palabra perra se usa con una connotación negativa cuando se quiere hablar mal de las mujeres. Perro no se usa con connotación negativa cuando se quiere hablar no? mal de hombres. Yo creo que ahí hay claro. unas delicadezas que hay que tener. Claro
4: que se usa, eh, Silvia, yo no sé en Chile, pero en Colombia perro, decirle perro a un tipo no es por bueno, ¿no? No es una connotación. Cuando le dice a uno no sea perro, no sea perro, sí, sí. Pero es muy distinto. Malo. Cuando usted
10: le dicen no sea perro, entonces uno sonríe, ay, no, no. Pero dígale a una vieja no sea perra. ¿Y, cua, y cuál no, es la reacción de la cara que hace? Como es que uno le dicen perro y uno no. Ah, Pero, no pasa es que, nada. Lo que pasa Pero, es, es que esta que es que es que es que es que
3: estigmatización aquí, está con muchos animales. O sea nada, que les, que, les ver, costaría madre, mucho Consuelo, trabajo. imagínese si que usaran una zorra.
4: Es una mascota que es. O una
3: grilla. O una burra, o sea, también cualquiera puede ser malinterpretada. Porque es que también... Manzuelo,
15: Chile, Chile usó un zorro en la Copa América. Es
4: que... También sería pero no terrible
26: una zorra. Pero...
4: Bueno, por, por eso, claro. pero es que los animales, es Silvia, distinto, los animales distinto. tienen masculinos, machos y hembras femeninas.
3: Claro, para una entonces, vaca, entonces le están diciendo gorda. O para
10: sea. mí la embarran en el eslogan, una perra fuerte. Yo creo que en este eslogan participó lamentablemente uh -huh. un hombre, porque ¿qué hizo? Es empoderar a la mujer. Cuando le dicen perra perrona en la canción a la mujer, se siente empoderada. Es algo así como bichota de Carol G. Usted es una bichota, usted es una vieja berraca, usted es muy bonita. Una perra fuerte que lo diga. Un eslogan es lo que genera la polémica. No una tanto la.
3: también no. sería terrible. O sea, es que pero
27: también... Es que todo todo, es terrible. ¿Qué, animal,
4: ¿Qué animal hubiera podido el salir el si le dicen una la, migafa, la, es no. que es muy no. flaca. Si le dicen una elefanta... Una gata... Es que está gorda. Por, Entonces, es que una paloma... Sí, si a mí no. me
3: parece que lo mm. que pasa es que hay demasiada suspicacia y demasiada sensibilidad. Y eso que bueno, no, no pero, hemos mirado no las saber? curvas
4: del dibujo. Porque
10: Néstor, recuerde usted. Va, eh, también
4: las curvas del dibujo. No, hubo ver, polémica
10: Néstor. por la otra película de Space Jam que decía que Lola Bonnie, que es la, la conejita que jugaba en los cestos, se le veían mucho los pechos oh, en está la está pasada Jay Sp ver, eh, Space Como Jam. Como Jessica
3: Rabbit. Como
4: Jessica,
10: Jessica Rabbit.
16: Está pero, está Entonces pero no. Pero en este en quiero caso es quiero preguntarle a una
4: mujer, si me perdonen hmm. Silvia, ¿usted se siente mal con la mascota, la perra que se llama Alma? ¿No?
26: Eh, a, eh, es que no es, no es a mí personalmente. Yo trato de ponerme en la situación de las mujeres a las cuales se le ha insultado diciéndole perra. Yo entiendo que se quejen de que se use una perra como símbolo del fútbol masculino. No, es el tema.
4: Copa América femenina.
26: Esa, exacto, femenina, perdón, me equivoqué. Eh, pero yo entiendo, entiendo que la palabra perra en sí no tiene un valor único, pero en Latinoamérica, en Chile, decirle perra a una mujer es ofenderla.
4: Claro, por supuesto. Pero es que no le estamos... Es que ¿quién, Néstor, le, ¿Quién le está diciendo perra poco, a alguna mujer aquí? No, oh, pero, pero hace un La simil, mascota es una similto. perra, o sea, excluimos... Hace
28: un simil, O sea, si, hace yo, un
4: si yo recibo a la visita, Silvia, en mi casa, con, con mi perrita... Es un insulto para no, los visitantes, no, no, digamos. No estamos no, no, llevando no, no, un poquito de No, 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 extremo, no está, está
26: usando la no, perra no, para no, simbolizar es no, no. el fútbol. Pero ah, fíjense sí, claro. que el, el término no, es más femenino. fuerte
3: que la, que la imagen misma. Cuando uno ve la imagen de la, de la, de la mascota, enseguida, uh -huh. como que baja la guardia.
4: porque Es
28: un símil muy infortunado. No, pero es una perrilla con cara de. Pero es que no es. Es que
4: no es necesariamente un símil. Es una mascota.
28: Pero sabe una cosa. Cuando mencionaron el tema, ¿sabe de qué uh -huh. me acordé? De la famosa canción, creo que es de Jay Balvin, ¿qué, ¿Perra? Sí. que tanto criticamos acá bueno, es que eso tiene una connotación eso si cualquiera sabe en América Latina que eso tiene una connotación no me vengan con el cuento de que el, el publicista el hombre del gran marketing del campeonato femenino suramericano no tuvo en cuenta esa connotación no, eso y, y, es un error y lo re, que ojalá lo retiren no no tiene, no tiene, bueno. no tiene como es pero, pero cuando si otro, ve la imagen coala, es lo que
10: usted quiera y cuando usted ve la imagen pano, no, no sabe si es una perra yo pensé que era una
28: pero es que a mí me refuerza pero, pero el cuando... término perra, es el eslogan de la y lo, ¿Con que le hubiera
3: fuera, parecido
28: menos grave? Con, con él. el eslogan lo, re, el lo ah. que hicieron fue reforzar todavía más eh, eh, la, la, mala, la mala señal. Pero eso claro, pero no está, sí Aurelio, perdón,
4: ¿usted cree que los publicistas dijeron vamos a enviar un mensaje a todas esas perras que hay allá no, y entonces no, le ponemos no, no, una, una perra de mascota? No. O sea, ¿Usted cree no, no, tal? que esto es una conspiración del mal? No. No, 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 ninguna conspiración, no, es que no. eso es peor,
28: es que es peor que conspiración, porque quiere decir que ni siquiera tienen en el imaginario lo que eso significa en el lenguaje y en, 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 en la sociedad latinoamericana, es que estamos hablando de. por eso le digo, y ustedes por qué aquí hace ocho días o quince criticaron la canción perra de J Balvin, es W, no sé si es J Balvin, no me acuerdo bien, una canción que se llama perra, cuando sí, no criticamos llegado, aquí sí, pero y, no, y, la y el buscamos, video, que era terrible, entonces eso sí yo, nos pareció mal. Sí bueno, no,
3: pero, pero tampoco no, se puede prohibir la palabra perra del español, porque es que. Pero para existe. una referencia,
28: a, no, pero para una referencia a un campeonato de fútbol femenino, sí es la menos indicada. Pregúntele
10: un a una mujer de 20 años cómo le dice a la amiga y si le dice perra, la trata así como a, veces a, uno le dice me, a un amigo. Pero Aurelio, el tema de la
16: canción es distinto, lo de la canción también es distinto, pues porque la forma en que se trata la mujer dentro Exacto. de la canción y dentro del video no tiene nada que ver entonces, con la actitud entonces, deportiva que tiene y
28: toda eh, W pero tiene el mismo nombre y la misma connotación no, pero hombre. El que tenga, no, 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 no cojamos las palabras pero, y digamos, pero es por que el esa nombre, palabra ahí quiere decir no pero
16: por el nombre uno de no otro, puede juzgar no, las cosas hombre, porque si no las personas de apellido de ladrón estarían todo el tiempo en problemas o sea, la palabra Pero tiene un llevarla, significado, no. el contexto de la palabra no. es si usted ve el, di si usted ve el directorio si todavía tiene el directorio, hay un montón de personas po, de apellido ladrón po, y, sí, y por eso po, no nada. se puede calificar como son. Entonces las palabras tienen que, entonces, que tener un contexto en el cual se están diciendo. No, está bien, el contexto está bien, esto, de DJ no, Balvin sí, era sí, totalmente sí, diferente sí, al de la, se, al se de la acepto, mascota.
28: Se lo acepto, entonces digamos que esta es la mascota, perra fuerte, no sé qué. Y nota, tampoco tiene nada que ver con otra alusión es que a perra. La mascota no que dice perra. Hecho. No, hombre. La
4: mascota no Ay. dice perra. La mascota es un fi dice, una figurita no, dice dice,
28: una dice el lema. Dice el lema. El El lema leloano, Abajo, dice, el no. leloano, dice Abajo, Si usted, dice usted lee. Perra, ah, sí, dice. La perra fuerte, la
4: valiente sociable, o sea, o sea, divertida aclararon. y apasionada por el fútbol. Que <risa> se claro, como nuestro... la de Felipe. A ver, no aclare
28: que oscurece. Enrique, señor. En España.
29: No, yo, en España también la, la palabra perra tal vez no tenga una connotación tan mala pero tiene una connotación negativa y como en muchas palabras Néstor. la palabra perra tiene una connotación peor que la de llamarle una persona perro perro es ser en España un poco vago, flojo y perra tiene unas connotaciones sexuales malas pero las palabras en realidad no solo tienen un significado decían por ahí alguien que se apellide ladrón claro, alguien que se apellide ladrón es un apellido pero si yo le digo a alguien ladrón evidentemente le estoy faltando igual que si le digo a una mujer perra Evidentemente el contexto porque hay un chiste y no voy a repetirlo aquí en España que dice bueno lo voy a decir dice, no es que me digas puta es la forma en que me lo dice pues esto es un poco igual eh, esta palabra es que, en un contexto no puede ese, ser usada así porque eh, se lleva malas interpretaciones pero usted puede escoger exactamente es cualquier mascota
30: Lester. y
4: ponerle la interpretación que, es que, es que su mente digo, le deja, animal, femenino no 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 Ojo, una no, la solamente, está solamente sí. para oyentas, Felipe, solamente ¿Sí? oyentas, como dice Nicolás Maduro. Ok, sí, no oyentes, ah, solo las oyentas. oyentas. Okay. Solamente para oyentas. Sí. Una mujer se siente ofendida si la mascota de la Copa América es una imagen de una perra o de una perrita. Pues es que la imagen es no es de no es
15: de no
4: es de la perra
15: del deportista, disco Jayval, no, Balvin. es no, un, un animalito deportista. simpático, es una deportista, ah, con su, deportista con su con su camiseta roja, su pantaloneta, en medias de jugadora, es, o sea, simboliza Néstor, a una ¿sabes? a una jovencita que juega al fútbol, Alma, además es un nombre, a mí me parece un lindo nombre, María Alma. Camila. Usted es mujer, Néstor,
4: esa malicia. Siente, perdón, Daniel, ¿se siente ofendida? Sí.
11: Sí, Néstor, yo, sí, estoy, okay. yo estoy en, en la ¿Ya? misma línea de Silvia donde particularmente me siento ofendida por las mujeres que vez han sido afectadas yo no, porque la llamaron ¿Usted se siente perra. ofendida? ¿Le Yo le no me y siento ofendida y me parece simpática la maficótica. No, es linda, pero el mensaje es insultante. No, yo no me siento ofendida. yo lo no bueno.
10: Habría que preguntarle a una mujer de 20 años a ver qué tan ofendida se siente. No, pero, no pero es, que, es, si esto no no por es, es que esto no es una jugada. de las que son mujeres de
4: 20 años?
10: Porque es que la connotación cambia con la edad. Vea que María Camila se siente ofendida, pero pregúntele cómo se trata una mujer entre los 14 y 20 años a ver si la palabra Uy, se perra
25: metió no en problemas es como ahí a mi... a María Consuelo, No, 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 no. no. Me está, me no.
3: está suponiendo que Creo yo tengo que se 20.
7: No, No, es el corozo, mi es el corozo.
4: Sí. Pero es que hay muchas palabras, sí, pero... Felipe, si usted las vuelve en femenino pues tiene con, que la... La, la connotación... Usted le dice a un hombre aventurero, ¿no? Y el señor hace escala y se tira del parapente. Le dice a una mujer aventurera y la mujer es zorra. Si usted dice un hombre, sí, zorro, pero... un hombre zorro, un hombre zorro es un astuto. hombre sagaz. Astuto. Sí, astuto. Y, y uh -huh. dice a una mujer zorra, la mujer es una... Ah,
3: casquiflo. Ca,
4: ca, Casquiván. Pero si usted pero le dice ejemplos... a, a un hombre ambicioso, es un hombre emprendedor. Si le dice a una mujer ambiciosa, es una trepadora... Si usted le dice a un hombre callejero, es que sale a rumbear. Si le dice a una mujer... Es decir, hay muchas palabras pero, pues que tienen la acepción todo, en femenino porque le buscamos la acepción en pero femenino. Pero
6: todos esos ejemplos... No, no es que se la busquemos, Néstor. Es que somos machistas. Y entonces mire la cantidad de expresiones que utilizamos para eh, ponerle motes a las mujeres y ponerles además calificativos por su comportamiento sexual, básicamente, que, no, es, lo que le digo es, es que usted se tiene busca es que usted una tiene...
4: connotación sexual para muchos No, 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 se busca no, no
6: es que todas esas que usted dijo las tenemos. No es que se busque, es que las tenemos y si le dicen zorra, perra, coneja, gata, etcétera. Eh, eso lo que demuestra es el machismo y lo que obliga es a tener aún más cuidado, no menos cuidado, sino aún más cuidado cuando se escogen estos símbolos porque la pregunta Pero, es otras Pero, cosas doctor, no es para cualquier decir mujer. Decir, usted, La pregunta sido, es para las jugadoras del campeonato.
4: Héctor, usted ha sido un funcionario público, ¿cierto? Usted es un hombre público por razón de su oficio. Yo puedo decir, el señor rector Riveros ha sido un hombre público, ¿cierto? Claro, y si le dicen le que le es una mujer pública Consuelo, es que es una prostituta. Una mujer pública, eh, porque nosotros claro. le metemos un prejuicio No, no es que le metemos, es que sexual. lo tiene. No, pero yo no es que se lo no metamos, usted, usted ha sido un hombre usted no, y María Concelo, le digo, pero, es una mujer pública.
6: Pero esa significación usted no se la está inventando en este momento, sino que está registrando una cosa que ya está en la sociedad, que es que vivimos estigmatizando a las mujeres y sobre todo tachándolas, insisto, por tener el comportamiento sexual. No nos digamos mentiras, perra tiene una connotación negativa y en cambio perro... Pues muchas personas se van a gloriar de ser perros, es, es, una, es una connotación más positiva, como es de hombre, como es de conquistador, como es de mujeriego, eh, pero dígale eso mismo a, a una mujer. Pues eso bueno. tiene una connotación negativa. Eh, y le insisto en la pregunta, fíjese, Héctor, pero perdóneme, María Consuelo, eh, es que la pre, quería decir esto, la pregunta de si se siente ofendida, eh, no es para cualquier mujer, es para las jugadoras del, del campeonato. Esas
4: mujeres ¿qué les parecería que les digan perras. bueno Pero es que eh, fíjese
3: que una vez me dice Alejandra Ani Borrero, Plata,
4: Ani Plata, me dice Paola, me dice Patricia, me dice Catalina, yo sí me siento feliz. Sí, bueno, no, es que decir, fíjense que... Entiendo, entiendo que hay mujeres a las que les parece mal esto. No,
31: es que en
3: alguna oportunidad, y les voy a contar rápidamente una anécdota, eh, Alejandra Borrero, que es una reconocida feminista, fue a proponerme una campaña, porque ella lidera todo un movimiento contra el maltrato de las mujeres, precisamente para desmitificar estas connotaciones de, la, de los animales sí. en femenino y que se supiera más de la biodiversidad. Y, y me, me mencionaba todos estos animales que yo que yo he dicho. Grilla, zorra, burra, perra, gata. Y ella lo que me decía es, en la medida en que no, no hablemos del tema, sigue siendo un tabú y sigue siendo una forma de ejercer el machismo. Entonces, desmitifiquemoslo también. Era la invitación ah, claro, que me ¿sí? hacía Alejandra ah, claro, en no, ese oye, momento. Está bien,
6: claro, pero aquí habría que comenzar por ahí y no empezar usando el símbolo para a, a ponérselo a unas mujeres que juegan que juegan el fútbol, es que mire el mayor efecto negativo del machismo es el tema de la falta de libertad sexual de las mujeres ese es el mayor el, el mayor y más dramático efecto y, y hemos superado otros, pero ese difícil, porque claro que suponemos que una mujer tiene que ser como eso que utilizan la expresión muy de la casa, muy recatada mm. muy no sé qué, eso qué quiere decir eso quiere decir que tenga una Pareja sexual, ojalá en toda la vida, es porque cosa. si tiene muchas parejas Pero sexuales es en eso. toda la vida, a, a dejarles entonces no. el camino limpio y
22: la cancha limpia, Paola, diciendo pregunto. listo, no podemos volver a pronunciar ninguna de esas palabras. Ay, por favor, <risa> o estoy sea, no totalmente de acuerdo con no María Consuelo será que,
4: No será que utilizar la mascota esta, que utilizar sin prejuicio, sin ponerle mala leche, sin ponerle mala uh -huh. sangre, una imagen de una zorra. Nos ayuda a quitarle la connotación Exacto. negativa. Digo yo. No, es que
22: mire, Francia 98, a modo, a, en la mascota era una cotorra. póngase una cotorra hoy en día, a ver, a mí Uy, ¿qué
15: pero
6: pasa? ¡Es cotorra! Que la... no, la... no, 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 Héctor, Héctor, Mundial
15: Femenino, Mundial Femenino, claro Alemania si, claro 2011. Claro que si la
6: perra, que además Mundial Femenino linda, esa que está ahí, mm. es, es mascota de un campeonato mundial de fútbol masculino, no pasaría
15: nada. No, pero no, como es un campeonato
6: mire, femenino, tiene no, esa connotación. No, no.
15: Yo no creo que los alemanes o las jugadoras alemanas o las que jugaron el Mundial Femenino del 2011 se hayan indagado o percatado o molestado porque Carla Kick que era una gata, 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 fue la mascota del campeonato del mundo, o sea, eh, insisto, claro, es una connotación también muy compleja, porque hasta una mujer le dice gata en Colombia y, y, y no, la cosa gata, no termina bien. Lo
4: mismo, no, es que la connotación con los femeninos de los animales siempre por siempre alguna razón. Genera algo y sí, fue Mundial Femenino de Fútbol 2011, Carla Kick, una usted gata. Usted, usted llega a una reunión y diga, a ver cuántas gatas hay aquí. Pues uh -huh. le pegan, lo, lo masacran. Una leona también causaría el no, mismo ves, problema y esa jirafa que está en la esquina, es decir,
3: y una tatacoa, imagínense.
4: No, no, no. En no, la sociedad actual
10: la palabra perra es de
4: empoderamiento
10: femenino. Yo lo considero así. Yo no lo veo como un estigma.
4: Son las 9 de la mañana, 20 minutos hablando de un dibujo, conclusión ¿Usted, Felipe, ve aquí
7: mala sí. leche
4: de los publicistas o un no. desacierto de los
7: publicistas? No, entre otras cosas, por lo que dice Ricardo, es, está vestida con su camisetica su pantaloneta. Inclusive me llama la atención que tiene un ojito cerrado como picando el ojo. No, qué connotación mala puede tener, Néstor.
4: Nueve de la mañana, 20 minutos, Felipe, para quienes quieran opinar, sí, no. ahí los, les dejo... El Probablemente sea un
6: sociales. error y no un intento de no tener supongo. una connotación de Pero
4: sabe por qué pregunto si Pero pudo, que es un error, mire, es tan un error que llevamos afecto, 20 minutos hablando supongo, de eso. Honesto. Yo supongo que cuando planearon el dibujito, alguien tuvo que tener esta conversación que estamos teniendo nosotros al aire. Alguien tuvo es, que decir, por... oiga, una perra, vamos a poner una perra. Es probable, pero es raro, o sea, puede ser que un publicista
6: tenga ese cálculo, pero lo tiene para un producto, digamos, porque entonces nos pone a hablar y la gente termina comprando el producto, pero en este caso pues no es para producir ese efecto, entonces yo asumo que es un error. Tan un error en es Rusia. Que, llevamos, que estamos en la conversación. Eh, es, eh, y en la comunicación, este tipo de discusiones no deberían darse. Eh, es un error de que esa persona que creó ese símbolo genere al menos la discusión, independientemente ah, no, eso, de ¿sí? que tengan la razón unos o tengan uh, la razón otros. Ahora,
4: si fuera por, por discusiones, pues desde ese punto de vista puede ser un éxito. En segundos, la información deportiva son las 9.21 minutos en Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio.
16: Estás escuchando Blue Radio. Despierta y haz de tu día uno extraordinario
17: iniciando tu jornada con positivismo. Banco Popular. Hoy se puede. Siempre se puede. Estás a un clic de elegir la cuenta diamante. Consultas ilimitadas y sin cuota de manejo. Clic. Retiros ilimitados. Clic. Haz clic y adquiere la cuenta diamante para pensionados en bancopopular.com.co o en nuestras oficinas. En el Popular. Hoy se puede. Siempre se puede. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
16: las nuevas galletas rellenas con sabor a limón, chocolate y vainilla o fresa. Yeah, yeah,
23: yeah, yeah.
32: Toca mirar allá adelante, disfrutar al doble, el doble, doble. doble.
33: abrazos, doble besos, el doble, yeah, yeah. Doble Llévate el doble, dos gafas de marca con
25: lentes incluidos y paga solo una, solo en Opticalia.
16: Los nuevos D.Y.D. King Plus y D.Y.D. Song Plus, verdaderos híbridos enchufables con tecnología Dual Mode inteligente para mayor autonomía en modo 100% eléctrico, presentan una noticia en Mañanas Blue.
15: 9 de la mañana, 23 minutos, los deportes en Mañanas Blue con B.Y.D. Comenzamos hablando del protagonismo de un delantero colombiano. Así relataron el gol de Luis Fernando Muriel.
34: Muriel, se ha enfilado, saca los espacio per el destro, lo ¿No es Muriel porta avanti la Atalanta Alipsia, al, al 17 minuto, fulmine del colombiano, son tres sí, goles
15: fue fulminante este gol el del del cobro, la ejecución del, del colombiano para el empate 1 a uno del la Atalanta frente al Leipzig de Alemania por cuartos de final de la Europa League, protagonismo de otro nacional que brilla en Europa, habla Muriel está todo
35: muy está todo muy un gol muy bonito, creé el espacio y ejecuté un buen tiro. Fue una anotación linda y me genera mucho placer. Con el juego que hicimos hoy nos podemos ilusionar. Jugando a estos niveles podremos pasar de ronda sin duda.
15: Bueno, es la realidad de un hombre de selección eh, Colombia. Recordemos que ahora la mira para la tricolor nacional será pensar en las ventanas FIFA. Seguramente se irán confirmando partidos en los que Muriel y compañía estarán siendo sparring de selecciones clasificadas al Campeonato del Mundo Qatar 2022. A propósito de selecciones Colombia, hoy arranca el Sudamericano sub-20 femenino para nuestro país. Se juega en Chile. Colombia enfrentará a Argentina a las 4 de la tarde. Este es fútbol femenino en el estadio de la ciudad La Cal en territorio chileno. El equipo es dirigido por Carlos Paniagua y Colombia está complementando el grupo A junto a Argentina, Chile, Perú y la selección de Venezuela. Busca nuestra selección el cupo al Campeonato del Mundo de Costa Rica 2023. Hablamos de Copa Sudamericana. Arrancó con igualdad de 3 a 3 el Deportivo Independiente Medellín su camino enfrentando al Guaireña de Paraguay. Pons, Arregui y Cuesta marcaron los goles del Poderoso. El balance del técnico Julio Abelino Comezaña.
29: No es lo que queríamos,
7: pero sabíamos que enfrentábamos a un equipo complicado, difícil. Se habla mucho, incluso despectivamente a veces, de los equipos. Quienes hablan esas cosas me parece que no
15: entienden mucho del juego, porque este es un equipo muy difícil, que lo que hace, lo hace muy bien. Hablamos de Copa Colombia, Santa Fe, Once Caldas, Bucaramanga, Fortaleza, se han clasificado a los octavos de final. De a poco se va armando la fase final de este certamen que recordemos da un cupo directo a la Copa Sudamericana del próximo año. A propósito del tenis, hay noticias, tienen que ver con Camila Osorio. Hoy buscará el paso a la semifinal de la WTA 250 en Bogotá. Juan Camilo Vargas.
35: Camila Osorio disputará hoy desde las 11 y 15 de la mañana la ronda de cuartos de final del WTA de Bogotá o Copa Colsanitas. Su rival será la rusa Elina Vanessian después de dejar en el camino ayer a la turca Ipek Oz en dos parciales de 6-3 y 7-6. Además en la modalidad de dobles Osorio también jugará hoy lo hará por la semifinal junto a la brasileña Beatriz Haddad, enfrentando a la pareja de la australiana Charma y la polaca Suthiadi. Un duro reto afrontar dos partidos en un día y de eso habló la tenista colombiana. Eh,
36: pues sí, yo... Que, que estamos bien van a ser dos partidos
14: difíciles como siempre pues yo no, no, no sé a qué acostumbrarme ya de juegos de un partido pero,
36: pero bueno estoy feliz también de que podemos avanzar en el doble así que estoy pues con toda la ilusión de ir a, a dar lo mejor en estos dos partidos
35: recordemos que osorio es la vigente defensora del título pues se lo llevó el año pasado cuando venció a la eslovena tamara sidancek
15: Gracias, a Juan Camilo. Hoy el hecho y el hombre que marca el mundo del deporte es Tiger Woods. Les contábamos más temprano que está en el top 10 de la primera ronda del Masters de Augusta. Un acto casi milagroso después del trágico, casi trágico accidente automovilístico que tuvo que enfrentar el mejor de todos los tiempos. Trece meses fuera de la actividad, está a cuatro golpes de ser líder. Habla Tiger de lo que ha sido comenzar justamente competencia en el Masters.
35: I, I am, I'm
29: proud of the my my my, my whole my whole team.
35: Estoy muy orgulloso de mí y del trabajo de mi equipo, no había calentado bien hoy, pero la adrenalina se me activó y entré a mi pequeño mundo, y todo salió bien, me sentí de la mejor manera, estoy justo donde quería.
15: Está liderando el surcoreano Sung jae im con 67 golpes, 5 bajo el par, justamente este máster tras su primera ronda. Terminamos con noticias a toda velocidad de la Fórmula 1, porque atentos, la escudería Ferrari sigue siendo el equipo más fuerte, el más veloz, lideró... Las dos prácticas justamente que han cerrado la jornada del día de hoy en Australia. Es tercero en el campeonato del mundo. Sainz en la primera y Leclerc en la segunda mandaron. En media hora estaremos en la tercera práctica y sobre la una de la mañana tendremos la cual para la carrera que será en la madrugada del próximo domingo. nueve de la mañana, 28 minutos, los deportes en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.
16: Nuevos BYD King Plus y BYD Song Plus, verdaderos híbridos enchufables con tecnología Dual Mode Intelligent, mayor autonomía en modo 100% eléctrico y menor consumo de combustible. Dos maneras de recorrer tu mundo en un híbrido sin pico y placa. Si estás pensando en un vehículo híbrido, compara y entiende por qué los nuevos BYD King Plus y BYD Song Plus enchufables son verdaderos híbridos. Conócelos de Agenda tu Test Drive en nuestras vitrinas o en www.bydauto.com.co. Disponibles para entrega inmediata. BYD, build your dreams.
33: El 9 de abril se cumplen 10 años de la conmemoración del Día de Memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto armado. En Colombia Más 20 le contamos cuáles han sido los hitos del trabajo de las víctimas en esta década.
21: Bueno, yo pienso que sí, una de, de las grandes cosas que se hizo
30: fue lo de los acuerdos que se realizaron, donde están incluidos diferentes puntos que han
21: beneficiado a las víctimas en su, su la totalidad.
33: También hablamos sobre las deudas que aún existen para la reparación integral de quienes más han sufrido por causa de la guerra.
36: Que los responsables asuman, asuman, valga la redundancia, su responsabilidad y por consiguiente, pues, no sé si pidan perdón, pero sí que reconozcan sus acciones.
33: Les invitamos a leer la nota completa en Colombia Más 20 de El Espectador.
16: En Blue Radio te damos la bienvenida al juego con el poder inigualable de los computadores con procesadores Intel. Encuéntralos en Alcosto y Catronics. Gaming es Intel.
12: Se acaba de llegar a Blue Radio. Esto es lo que está pasando y lo que se ha perdido.
4: 9 de la mañana, 29 minutos. Aquí están las noticias de este día viernes. Lo más importante, la extradición de alias Otoniel, firmada ya por el presidente Iván Duque, que tiene un plazo ahora de 10 días para decidir en qué momento llega el avión de la DEA a recoger a este Otoniel para llevárselo hacia Estados Unidos. Juan David Ríos.
34: Hola Néstor, buenos días. Y es que una vez firmada la extradición de alias Otoniel, el tiempo será entonces 10 días hábiles, según lo que mencionó el presidente Iván Duque. Ahora, si usted cuenta los festivos que vienen en Semana Santa, esta extradición a Estados Unidos podría concluirse entre la semana del 25 al 29 de abril.
37: Escuchamos lo que dice el presidente. Lo que está previsto. Son aproximadamente 10 días hábiles, que es lo que siempre se ha surtido en los trámites de extradición. Pero ya está la autorización de la Corte Suprema de Justicia, ya está la firma nuestra, ahora existe el mecanismo de apelación ante el despacho del presidente de la República y cuando se cumplen los tiempos, el delincuente se irá para los Estados Unidos.
34: Ahora, el presidente Iván Duque dijo que no va a aceptar la impugnación de alias Otoniel para poder adelantar lo más pronto posible su extradición.
4: Atención, la GEP acaba de expulsar a Francisco Eladio Uribe. Este es un militar colombiano de los capturados en la operación para tumbar, para asesinar al presidente Jovenel Mois de Haití, que ocurrió hace ya nueve meses. Mateo Piñeros.
30: Hola Néstor, buenos días. Sí señor, pues Blue Radio conoció en primicia que la sala de definición de situaciones jurídicas acaba de expulsar a Francisco Eladio Uribe, un militar colombiano que es investigado por el caso de los falsos positivos y fue capturado en Haití, señalado de presuntamente estar involucrado en el homicidio del presidente de ese país, Jovenel Mois, el pasado mes de julio del 2021. Lo que ha dicho la JEP es que él no solicitó el permiso para salir hacia ese país, que es uno de los compromisos que tienen los pero dicen que incluso es más grave que, según la información que se tiene hasta el momento, presuntamente habría participado en actos delictivos, esto es, en el homicidio del presidente de ese país. Su proceso ahora pasará a la justicia ordinaria y también se le quitan los beneficios que le había dado la JEP, entre eso la libertad condicional.
4: Se están reanudando apenas ahora las labores de búsqueda y rescate del desaparecido 13 muertos en el municipio de Antioquia, en Abriaquí, en donde una mina resultó particularmente afectada por un deslizamiento de
24: tierra desde el lugar. Dubán Vázquez. Así en es, estos buenos días. Pues justamente me encuentro con doña Beatriz García, hermana de Erika eh, Mira, una de las víctimas de esa tragedia. Ya son 13 personas que han fallecido en esta emergencia ocurrida allí en el municipio de Abriaquí. Eh, bueno, ¿cómo recuerda usted a su hermana en los momentos angustiantes cuando llegó... Eh, Hería y, y lamentablemente luego murió.
36: Pues. Fue una situación difícil eh, porque yo, pues me dijeron este, Beatriz, vamos con su hermana tres minutos, llegamos al hospital eh, ella va un poquito aporreada porque hubo una avalancha, pero como me dijeron un poquito, yo me imaginaba un poquito, ¿cierto? Entonces, yo ya iba como con eso de que era un poquito que estaba por y cuando yo la miré, pues estaba muy llena de lodo, la cara la, la nariz, o sea todo como, la boca
24: claro, Ella falleció ya yendo a Santa Fe, minutos previos, son puedo hablar con ella, eh, ¿qué le decía? Ella que le pedía mucho acompañamiento, ¿qué le decía a ella?
36: Ella me pedía un favor, yo mismo
33: se lo hacía. Entonces ella me decía, por eso es que la amo. Y yo le decía que yo también la amaba. Mm. Y siempre es así. Eh, la última semana colocaba esos ojos de puto y me decía que me amaba.
24: Bueno, ahí escuchamos entonces el testimonio pues, de la hermana de una de las víctimas. Recordemos entonces que son 13 víctimas mortales de esa tragedia y también 10 heridos. Todavía continúa la búsqueda también de una persona que falta allí, en esta quebrada que arrastró esta mina en esta zona del occidente de Antioquia. Néstor.
4: Muy bien, eh, Dubán, una mina afectada por el desbordamiento del río por el invierno. Invierno que también hace colapsar esta mañana un nuevo jarillón en Puerto Wilches, en Santander, un municipio que ha estado hace varios días bajo el agua por el desbordamiento del río Magdalena. Javier Rodríguez. Néstor, el río Magdalena sigue generando fuertes
16: inundaciones en Puerto Wilches. La nueva emergencia se presenta en el corregimiento Sitio Nuevo, donde el fuerte oleaje y la creciente del río rompió un dique o jarillón construido en tierra. El nivel del agua en la zona inundada es de casi un metro de alto, afectando extensas zonas ganaderas, cultivos de palma de aceite, plátano y arroz. La emergencia es similar, Néstor, a la que ocurre desde hace tres días en el sector de Vuelta Perico. El alcalde Jairo Tóquica.
38: Donde también el río causó una afectación y está ingresando muchísima agua afectando a las comunidades del corregimiento de Sitio Nuevo, de Bocas del Rosario, de Vijagual y ha inundado las fincas. Desafortunadamente el nivel del río ha aumentado y hace más difícil el control.
16: Los habitantes del corrimiento de Vijagual, que son cerca de 350 familias ubicadas a una hora del sector urbano de Puerto Wilches, Néstor, también están en peligro porque el río Magdalena está a 15 centímetros
12: de desbordarse en esa zona de Santander. Estás escuchando Blue Radio. Le
16: damos la bienvenida al juego con el poder del inigualable portátil gamer Acer 5799 de 15.6 pulgadas con procesador Intel Core i5 de décima generación. Incluye mouse gaming. Llévalo en Alcosto y Catronics por solo 3.359.000 pesos. Gaming es Intel. Los computadores se compran en Catronics. Catronics, pasión Tecno. Vigente al 8 de abril de
27: 2022.
4: La FAO, que es la Organización de Naciones Unidas para Temas de Alimentación y Agricultura, notifica esta mañana que el precio de la comida no en Colombia, en todo el mundo, llegó al nivel más alto de 32 años, en gran medida por la invasión de Rusia a Ucrania. Marcela Peña.
33: Néstor, buenos días. El indicador mundial de los precios de los alimentos que mide la FAO registró un incremento del 12,6% en marzo. Para que usted y los oyentes se hagan una idea de la magnitud del problema que está enfrentando el mundo, tengan en cuenta que en Colombia para el mismo periodo la comida subió 1,14%. Y en el país ya estamos teniendo bastantes problemas por cuenta de la carestía de los alimentos. Según la FAO, tenemos la comida más cara desde el año 1990 y esto en parte es por cuenta de la guerra en en Ucrania. Por ejemplo, están subiendo los precios de, de los cereales como el trigo y el maíz que se producen en buena medida en esa zona del mundo, en Ucrania y en Rusia. También está subiendo el aceite de girasol por las mismas razones y la carne de pollo. Tengan en cuenta ustedes que Ucrania es un gran exportador de pollo en especial hacia la zona del Medio Oriente y hacia los Emiratos Árabes, Egipto, toda esa región del mundo que ahora no sabe si va a poder contar con ese suministro. Lo único que se está salvando de la tendencia general es el arroz. En algunos lugares del mundo incluso está por debajo del precio que tenía el año pasado.
4: A propósito de Ucrania, es uno de los temas de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores que comenzó a sesionar hace una hora. En la Cancillería, en el Palacio de San Carlos, Kenneth
37: Torres. Néstor, muy buenos días. Si sí, la presencia de los cinco expresidentes de la República quienes se excusaron, avanza a esta hora la reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores que se adelanta de manera virtual y presencial desde la sede de la Cancillería. Quienes participan de esta reunión que inició a las ocho de la mañana es la vicepresidenta canciller Marta Lucía Ramírez, los dos vicecancilleres y el secretario general de la Cancillería. Se encuentran también los senadores Luis Díaz Granados, Ana Paola Gudelo y Antonio Sanguino. Los representantes Juan David Vélez... Astrid Sánchez y Mauricio Parodi. Los, eh, los delegados por el presidente de la República se encuentran los ex cancilleres Noemí Sanín y Consuelo Araujo. Blue Radio conoció que esta reunión tiene en su agenda cuatro puntos donde el central será el fallo del Tribunal Internacional de La Haya sobre pretensiones de Nicaragua en el archipiélago de San Andrés y Providencia, que se dará a conocer el próximo 21 de abril. Otro de los puntos centrales que se tratará será el de la posición de Colombia en el conflicto entre... Rusia y Ucrania y las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos Néstor
12: Esta es Blue Radio Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio Blue Radio la alternativa
16: ¿Buscando en qué invertir? Haz crecer tu dinero con el CDT Banco Falabella, que tiene una de las mejores tasas del país. Visita ahora una de nuestras oficinas y abre el tuyo con tasas hasta del 7% efectivo anual. Conoce más en bancofalabella.com.co. Los CDT Banco Falabella S.A. están cubiertos con el seguro de depósitos Fogafin. Banco Falabella es una entidad
17: vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Empieza tus días con la suavidad y crocancia de Bimbo. <risa> Disfruta el desayuno de tu pan blanco de siempre y de unos deliciosos tostados. A tu desayuno, échale bimbo.
3: Bimbo. Estar de vacaciones y preocuparse por dejar la casa sola.
8: Nos acostumbramos a vivir con temores, pero en ProSegur Alarms estamos junto a ti para cambiarlo. Con nuestro sistema de alarma con cámaras y la app ProSegur Smart. Puedes ver lo que sucede en tu casa como si estuvieras ahí. Experiencia, tecnología y respuesta inmediata. Contrata tu alarma con un 40% de descuento y reacción motorizada. Llamando al numeral 743. Recuerda, numeral 743. ProSegur Alarms. Vive sin temores. ProSegur.com.co. Vigilado por su pertenencia de vigilancia y seguridad privada. El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
4: presenta al gran tenor polaco Piotr Bexala, interpretando obras de Verdi, Puccini, Gunov, Tchaikovsky y Rachmaninoff el próximo 30 de abril. Más información en www.teatromayor.org.
16: Código Pulep, NLO 342.
1: El momento de invertir es ahora. En abril, conoce todo sobre Torres de Galicia. El proyecto renovación urbana de Compensar en Suba. Ven a sala de ventas, diviértete en familia, separa tu apartamento de renovación urbana y participa por un bono del éxito de 200 mil pesos y muchas sorpresas más. Solicita crédito VR Compensar y asesoría integral. Más información 302-422-5419. Corporativo.compensar.com. vivienda. En Claro Empresas
17: entendemos a Natalia, quien tiene una planta de producción y quiere volver sus procesos más automáticos. Y también a Natalia... Italia, quien atiende su negocio de plantas por internet y quiere mejorar la experiencia de sus clientes. Por eso tenemos soluciones digitales a la medida de cada una, para que puedan más, para que puedan todo. Llama a numeral 400 o visita nuestros puntos de venta. Conoce términos y condiciones en claro.com.co/negocios.
16: En tu éxito todos somos protagonistas del Festival Iberoamericano de Teatro en Bogotá. Ven y disfruta en tu éxito Wow Country una de las obras más célebres de Molière. Este 9 de abril a las 11 de la mañana. Te esperamos en tu éxito Wow Country.
27: Aquí sí. tú
17: podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. ¿Quién te a callar? ¡Hey, ¿Cómo va tu país?
38: ¿Cómo va la economía? ¿Cómo ve la sociedad? Y, hey, ¿Qué tú puedes decir? Si te, te no
27: ven, 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 ven.
12: El andén. Viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y BlueRadio.com. La alternativa. Estás escuchando Blue Radio y Blueradio.com ah,
5: ah, ah, que pasan en el bar.
4: Yankee 9 de la mañana, 43 minutos Felipe, si usted quiere ir a ver a Dari Yankee en concierto sí. en Bogotá, métase a la fila que está cortita Mejores propuestas me han hecho, ¿no? Felipe, la fila la fila para boletas para el concierto de Dari Yankee sí. en Bogotá, 218 mil personas inscritas en este momento Yo quedé en el turno no, 218 mil
16: 833. a ah, ver Ahí... usted acaba de sacar turno. Sí, acaba de sacar turno Porque es que como anunciaron que la venta de boletas empezaba hoy a las 10 de la mañana
4: Digamos que arranca pues, en, en 17 minutos.
16: Exactamente. Entonces está, ya la de Medellín fue desde el 5 de abril, eh, se, se agotó el 70% de la boletería y el 30% no se pudo vender no porque no hubiera público, sino porque la página colapsó. Entonces están eh, terminando de revisar el tema con ellos. En Perú estuvo el mismo fenómeno, pero ya abrieron otra fecha por si la gente de que no alcance a verlo en Colombia. No sé. fecha, para, cree... fecha
4: para Bogotá es el eh, próximo 8 de octubre. Es el concierto en el, el, el Coliseo Live, como si hubiera, como si fuera dentro de 8 días. 8 o sea, si si de no alcanzo, octubre estamos a, Perú. A, a seis meses. Sí, en Perú. ¿Usted? Ya yo estoy
11: haciendo la fila. Acuérdense, claro, yo le dije que esta es la despedida de la juventud. Ah, es que Se juela. Se fue sí. la juventud.
16: Si se retira el si que retira. Lo puso a bailar a todas generación, generaciones, porque ya esa generación. Pero, pero no, ¿no se había tanto.
28: retirado.
11: No se
16: había retirado. Es que es como, le pasó lo mismo que Aurelio, muchos
4: artistas. No me diga que usted es de Darry Yankee, Aurelio, no se lo creería. No, 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 para nada. Aurelio pero, también está haciendo la fila.
28: No, no, no.
4: Aurelio no haciendo canta, la fila, yo, pa, canta conmigo. Está pa, parmando pa manzanas. Paso, no, no. paso. No.
28: Néstor, o pero gasolina, ese no se había retirado.
4: Póngale gasolina Aurelio. Aurelio, le voy a poner su canción favorita. Señora. yo, yo, yo has intentado la vida, bailar sí. esta, Aurelio. Aurelio? ¿La gasolina? No, no. Aurelio. Es real, no que real para
6: dejar
4: para que mi casa para tocar cogido una barra no haya presencia necesita cintura para ese fenómeno de Dari Yankee Felipe hablando en serio yo no lo había sí. visto con muchos pero se había retirado con, con muchos artistas la fila sigue creciendo ya vamos en 220 mil personas que quieren ir al concierto
16: ya acaba de subir a 220 mil y están es en fila o sea ni siquiera han empezado Capacid a pero ¿qué capacidad tiene? 24 mil personas se o acaban sea, se al Coliseo en... Live que es el estreno del Coliseo Live entre comillas o sea el 90% en... se va a quedar por fuera saliendo de Bogotá, que queda por la 80 saliendo de Bogotá, ese es el, el
4: colisor, blanco, el es el blanco Felipe, pasando el puente de Guadua por la calle 80 a mano ahí de a derecha. mano derecha. Ahí está. ¿Y sí. están sí. los espacios para perrear? Porque se tiene que bajar en el perreo.
16: No, pero pues, yo no creo que haya mucho, un perreo colectivo sería sí. eh, ese día. 24.000 mil personas de, es la capacidad autorizada, pues, de la arena live, y pues esas son las boletas disponibles. Muy con bien. 220 Puede hacer nueve conciertos seguidos y los bueno,
4: llena. Exactamente. Esa es la idea. Ya Vamos me a ver si. <risa> El segundo saludo a la presidenta del Congreso peruano. Están escandalizados con toda la razón allí por la declaración del primer ministro Torres elogiando un desmedido elogio de Adolfo Hitler. Acaba de morir Felipe, doña Gloria Espinosa. Gloria Espinosa, ¿usted la debió conocer, Felipe? No, no me Sí, suena sí esto. la conoce, sí la conoció. Esposa del profesor Fernando Cepeda, del Sanedrín. de, ah, su época no, de Barco. Sí,
7: sí, sí. Claro, no sí si la conocía doña a Gloria.
4: Claro. No, no, solo, es que ahora me... no solo esposa de eh, Fernando Cepeda fue ministro de gobierno del, de, de Virgilio Barco. Claro, sino claro. que ¿Y el mamá Sanedrín, pues, y de, de comunicaciones Cepeda, también. ¿no? Presidente de la Corte Constitucional.
6: Y mamá, de, mamá del profesor Manuel José Cepeda, claro, que fue presidente de la Corte, como usted lo recuerda, y decano de la Facultad, bueno, y tal vez el, el constitucionalista pues más eh, reconocido internacionalmente en Colombia. Sí, desgraciadamente, doña Gloria murió hace un, pues unas horas, digamos... Eh, de manera un poco repentina y, y pues sí, a todas las personas cercanas al profesor Fernando Cepeda que a mi modo de ver es, es un poco el autor intelectual de todo ese revolcón de los gobiernos de Barco y Gaviria eh, e incluso de San Pedro de esos tres gobiernos es que, liberales es que yo creo que Fernando, y Fernando Cepeda es un poco el autor intelectual de, de, de ese Felipe, revolcón yo grande. creo
4: que con Barco fue el señor que se inventó siendo el primer ministro de gobierno el esquema en ese momento gobierno-oposición que era romper con el cogobierno que heredamos del Frente Nacional. Él prácticamente acabó con el Frente Nacional, exacto. Sí, así eh, pero porque... es. que Barco
7: tampoco hubiera nombrado un Godo, ¿no?
4: Eso bueno, sí, Bar pues... Barco, como lo sabe usted
7: mejor que yo, Felipe, era súper sí. sectario, ¿no? No, pues es que me, me perdonará usted la el, el vocabulario, pero uno le decía algo al presidente Barco, por ejemplo, el presidente del, del Senado, el conservador, Godo, y fue putas.
6: <risa> sí, sí, sí. No, es que Pero... no lo dejaba uno ni
7: mencionar la palabra.
6: Bueno, Felipe. Sí, sí, claro. Y el doctor Cepeda, el, el padre, el esposo de doña Gloria, pues realmente le dio todo el concepto ese de esquema gobierno-posición que permitió que superáramos el, el tema del, de la cohabitación entre liberales y conservadores. Y además realmente también fue el que le dio el impulso al proceso que inició el proceso constituyente del 91 y en fin. Mm. Él es un hombre además muy activo, sigue, eh, pues está, es mayor, yo no sé bien cuántos años 80, tiene, tiene más de tiene 80. 80 pero sí. Tiene más de 80, pero escribe todavía una columna semanal. Pues un saludo, del del país un saludo de Cali. al profesor
4: Fernando Cepeda, cuya esposa murió esta mañana en Bogotá. 9.48 minutos. Estás escuchando Blue Radio.
17: Amplía la señal de tu internet con ultra WiFi. fi Llévalo incluido en triple play y paga en julio. Además, recibe 200 megas y paga solo 100 comprando todo claro. Llama a numeral 400. Conoce condiciones en claro.com.co. Llegó Turismo City, la app
16: para encontrar tiquetes baratos y pagar menos por tus viajes.
27: Turismo City.
16: ¿En qué usas tu energía? En Ecopetrol usamos nuestra energía para impulsar la reactivación económica, apoyando emprendedores y empresas que le aportan a la economía de las regiones. Usemos nuestra energía para construir un país de todos, para todos. Ecopetrol. Trabajamos día a día para mantenerte informado en tiempo real, dándote más control en tus operaciones. En TCC cumplimos con tecnología, agilidad y eficiencia.
4: 9.49 minutos esta mañana en Perú, están con toda la razón, les decía, escandalizados, con el inexplicable, el desmedido y también un poquito embustero discurso del presidente, del primer ministro, en realidad se llama Aníbal Torres, primer ministro de Perú, que elogia a Adolfo Hitler en un discurso público, hablando su, con sus colegas de gabinetes, dice, y se echa un cuento, lo van a escuchar ustedes, de que fue a Italia y Mussolini le mostró una autopista, y entonces el gran Hitler... Llenó a Alemania de autopistas y de aeropuertos.
30: Les pongo un ejemplo. Italia, Alemania, eran igual que nosotros. Pero en una oportunidad, Adolfo Hitler visita Italia, el norte de Italia, y Mussolini le muestra una autopista construida desde Milán a Bella. Hitler vio eso, fue a su país y lo llenó de autopistas de aeropuertos y lo convirtió en la Alemania, en la primera potencia
4: económica del mundo. Intentando comparar a Perú con Alemania, intentando destacar un milagro alemán. En realidad las carreteras en Alemania habían comenzado a construirse antes de que llegara Hitler, después de la Primera Guerra Mundial. Y esa explosión de aeropuertos no fue por Hitler. En ese momento era una incipiente industria aérea. Pero este primer ministro, don Aníbal Torres, en Perú, crea una narrativa para terminar elogiando a quien debe ser su ídolo, intentando un elogio de Hitler y tal vez de su nazismo, de su fascismo. Doña María del Carmen Alba es la actual presidenta del Congreso de la República, se encuentra en Lima. Doña María del Carmen Alba, bienvenida a Blue Radio.
36: Cómo están todos. Gracias por la entrevista. Y un saludo a todos los oyentes de Rural.
4: Gracias. Quisiera preguntarle, ustedes, qué tan aver avergonzados se sienten hoy de este primer ministro que les tocó.
36: Bueno, imagínate, qué te puedo decir. Eh, siempre he tenido declaraciones, la verdad, fuera de lugar, de cualquier tema, pero ya eh, nombrar a Hitler, el peor genocida de la historia. Y como, como elogiándolo y como el que hizo las grandes obras, la verdad es una vergüenza. Yo, la verdad, todos los peruanos estamos acá indignados. De hecho, casi todas las autoridades y políticos se han este, pronunciado en las redes. En el pleno, lo que yo tenía pleno el día de ayer, todo el día, sesión de pleno del Congreso. También me pronuncié, aparte en Twitter, en. En, en la tarde cuando reanudamos en la sesión del pleno pidiéndole disculpas a al Estado de Israel, a la República de Alemania a través de las embajadas, claro eh, una vergüenza la verdad, una vergüenza no, esperemos pues que mm. que ahora sí el presidente le pida la renuncia en fin muestre liderazgo y, y tome alguna decisión porque Efectivamente, este premier no ayuda en nada, sí. no le suma Diputada, en nada.
4: Diputada Alba, elogian elogia a Hitler y el nazismo políticamente, ¿cuál puede ser el castigo? Diferente a sentarnos a esperar que el presidente Castillo le pida la renuncia.
36: Ah, no, eso le digo por el presidente. Nosotros ya estamos corriendo firmas para hacer una interpelación, pero no por eso de Hitler. Ya estaban recolectándose las firmas para presentar una interpelación, porque el famoso decreto supremo que dieron el, en la madrugada de lunes a martes de inamovilidad del, del país, ¿no? En una economía informal como la nuestra, que tenemos más de 80% de informalidad, que la gente sale a trabajar afuera, ganarse el día a día y llevar el pan a su casa, eh, amanecimos con un decreto supremo de que no podíamos salir a la casa, no podíamos ir a trabajar, transitar y en fin, todos los derechos Fundamentales restringidos. Sí. Eh, por ese tema, por ese tema que hubo, que había en este momento el paro nacional de transportes y de agricultura, al final, lo habrán visto ustedes en, en la tele, por televisión, salió toda la gente a la calle, hacía una marcha, porque esta fue la gota que rebasó el vaso, ¿no? definitivamente, este decreto supremo de la movilidad. Entonces, por ese tema eh, hubo una reunión. Eh, ...pidieron al Congreso el presidente y los ministros, porque lo pidieron en el Pleno, ¿no? Que, que se citara a los ministros y al eh, presidente, y le, y le dijimos que pues, por qué sí. había emitido ese decreto supremo... ...y el ministro de Defensa y dijo, no es que hay informes de defensa, eso fue todo lo que no dije. Bueno, ahí todo hubo todo el tema, que si el presidente salió para derogarlo, no derogarlo, nunca lo derogó, simplemente... Eh, no lo prorrogaron, ¿no? Porque encima salió un ministro decir que esta inam inamovilidad podría ser hasta Semana Santa. Pero bueno, por ese tema, el decreto supremo se está recolectando las firmas. Yo creo que ahora, por este otro tema, va a ser peor y va a ser más fácil. La recolección de firmas, que son 20 firmas para presentar la, la interpelación, eh, una vez presentada, yo en, en una sesión de pleno tengo que dar cuenta de que ha sido presentada, luego en la siguiente sesión se tiene que, que a, eh, hacer el debate para la admisión, el debate de la interpelación, para esto se necesitan 44 votos, y bueno, ya será luego, si sí. se, se consigue los votos, la interpelación.
5: Diputada Alba, pero en el tema de esa vacancia que requiere más de 85, 87 votos, eh, ahí no habría un futuro claro. Entonces, la salida que se vería es la de una renuncia, pero parecería que eso tampoco va a suceder. ¿Cuál es el futuro de todo esto, en su opinión?
36: Ah, Bueno, eh, me estás hablando de la vacancia presidencial. Efectivamente, para una vacancia presidencial están necesitan 87 votos. Y con las tres bancadas de izquierda, la del Partido Oficialista Perú Libre, la de Juntos fue el Perú, que son los aliados. Y Perú Democrático, que es parte de Perú Libre también, eh, ya tienen los 44 votos para que no haya vacancia. No necesitan a ningún otro partido. Eh, yo veo muy difícil la vacancia. De hecho, bueno, lo han presentado eh, los partidos este, más de derecha y no, no se consiguió los votos. Sí. Y bueno, y ahora, efectivamente, autoridades y congresistas están solicitando eh, que, por la situación en la que está viviendo, que el presidente evalúe dar un paso al costado. De hecho, ayer, en el Pleno, en el último punto de la agenda, se presentó había presentado una moción de exhortación para que el presidente renuncie uh -huh. y se emitió a debate y también se aprobó, ¿no? Pero como sabemos, es una moción, una, es una exhortación, porque... Eh, no vinculante sí. yo creo que es un gesto eh, por primera vez en el Congreso eh, ya que no, no existe no vo eh, votos sí. para una vacancia ¿no?
7: pero pero diputada ¿por qué no se ha logrado siendo tan impopular Castillo que el Congreso decrete esa vacancia? porque que que se, ¿Cómo maneja su Castillo? Porque es muy raro que no que no hayan podido como si lo hicieron en su momento con, con Vizcarra y con eh, y con Kuczynski.
36: Bueno, Vizcarra no tenía bancada, es diferente, no tenía ningún partido en ese, en ese congreso, ¿no? El congreso complementario que se dio. Uh -huh. Y Kuczynski, eh, si bien... Él era el presidente en el Congreso, tampoco tenía mayoría, acuérdense, tenía 18 este, congresistas de, de 130. La mayoría era la que perdió, la bancada fujimorista, que era 73, ¿no? El Congreso era manejado por el partido fujimorista. O sea, es una situación totalmente diferente a la de ahora. Ahora tienes 44 sí. de 130 que son de izquierda, que han apoyado al presidente, ¿no? Y que, tiene, que es un tema ideológico, que piensan como él, y yo creo que lo van a defender hasta el final, ¿no? Y, claro. y se inmolarán por él, ¿no?
10: Diputada Alba, el gobierno de Pedro Castillo presentará o anunció un proyecto de ley para modificar la Constitución, con el fin de prohibir los monopolios, los oligopolios y otras posiciones dominantes, ¿ustedes ven esto en medio de esta tensión que vive Perú, Perú como una amenaza del gobierno para controlar activos?
36: Bueno, hay muchas propuestas para reformar la Constitución. De hecho, ustedes saben que la propuesta principal en la campaña del de, de presidente era cambiar totalmente la Constitución a través de una asamblea constituyente. ¿No? Eh, desde la presidencia y la mesa directiva del Congreso, eh, con la mesa directiva logramos primero eh, presidir la mesa directiva. Nosotros somos eh, todas las, las fuerzas eh, opositoras eh, que no tengan el Congreso, que no esté en manos de, eh, también del Ejecutivo. Entonces, la Comisión de Constitución eh, está viendo todos esos proyectos de ley, eh, no tienen mayoría para, para hacer unas reformas como las que estás este, mencionando y además eh, nosotros eh, aprobamos, y eso fue uno de nuestros primeros logros, eh, y que simplemente es eh, confirmar lo que es la Constitución, porque nuestra Constitución no nos permite hacer una asamblea constituyente para eh, cambiar la Constitución. Cualquier reforma constitucional, parcial o total, debe hacerla el Congreso. Entonces, sacamos una ley interpretativa en la que eh, especificamos que la, cualquier cambio de la Constitución es a través del Congreso, no asamblea constituyente. Así que eso no se va a dar. Creo que le hemos dado en ese aspecto tranquilidad a los inversionistas a, que quieren venir a invertir al país. A, ...a no cambiar las reglas de juego, mm. ¿no? De la noche a la mañana, sí. como si sí puede estar pasando en otros países... Eh, ...por lo menos esta mesa directiva, eh, como presidencia, no lo vamos a permitir. Ahora, ese proyecto de ley que están presentando ellos, irá a la Comisión de Constitución... ...ahí se analizará y, y se verá el debate, ¿no? Y
4: veremos, de acuerdo. Es la diputada, la presidenta del Congreso desde Lima, María del Carmen Alba, hablando de Hitler... Del elogio de Hitler, del primer ministro, del desmedido elogio, 75 años después, elogio prohibido en muchos países, no en Perú. Diputada Alba, gracias por estos minutos.
36: No, acá también, ¿no? acá, acá todos los peruanos estamos indignados indignados sí, con una declaración en ese premier
4: entiendo, digo, legalmente, que no nos representa legalmente, no, nos
36: representa.
4: legalmente no, no prohibido, son las 10 de la mañana un minuto en Mañanas Blue Estás escuchando Blue Radio
12: En TCC trabajamos día a día para darte información en tiempo real de todos
16: nuestros servicios y así ofrecerte un mayor control sobre tus operaciones logísticas nacionales e internacionales Por eso Cumplir con tecnología, agilidad y eficiencia es mantenerte conectado. TCC cumple.
39: Sabrosura es un ceviche de corvina antillana. Un toque picantico, cilantrico fresco y juguito de limón. Esto está
25: como para un guayabo.
1: están esperando el futuro. Nosotros lo vivimos ahora. Evoluciona el nuevo Volvo XC90 veces Momentum que cuenta con asientos para siete pasajeros y disponibilidad inmediata. Visita nuestras vitrinas y empieza a pagar en 2023. Términos y condiciones en volvocars.com. co. Amplía la señal de tu internet con Ultra
17: WiFi. Llévalo incluido en Triple Play y paga en julio. Además, recibe 200 megas y paga solo 100 comprando todo claro. Llama a numeral 400. Conoce condiciones en claro.com.co.
16: Arrancó. Al costo es una ganga. No te puedes perder las ofertas en computadores marca HP que Al costo trae para ti. En abril, Al costo es una ganga.
4: 10 de la mañana, dos minutos. Este fin de semana hay elecciones en Francia. Dominada la situación en Europa por la guerra de Ucrania, los franceses van a las urnas para elegir presidente que tendrá que manejar seguramente por lo menos la parte final y la posguerra de Europa. A esta hora desde Europa, desde Londres, Silvia Carrasco.
26: Sí, Néstor, la verdad es que estas eh, elecciones francesas de este fin de semana llaman muchísimo la atención, primero porque el presidente que va a la reelección, ha estado a cargo de las negociaciones con Rusia, ha dedicado gran parte de su tiempo para que ese sea su gran capital de las elecciones, pero parece que no le está resultando con el electorado francés. ¿Por qué? Porque bueno, las elecciones en Francia se hacen en dos tandas. La primera vuelta es este domingo 10 de abril, cuando eh, cuando las dos personas que sacan que en la mayoría, los mayores votos ahí van a una segunda vuelta el 24 de abril. ¿Y qué está ocurriendo? Que desde eh, principios de abril ha empezado a caer Emmanuel Macron y a subir Marine Le Pen. Por lo tanto, una de las particularidades de esta elección es que es una elección en la derecha, entre la derecha o centro-derecha de Emmanuel Macron y la extrema derecha de Marine Le Pen y son los mismos dos candidatos que iban a la cabeza en las elecciones de hace cinco años atrás Emmanuel Macron está en un 26,6% dice el Financial Times y Marine Le Pen está en un 22,8% poco menos de cuatro puntos de diferencia, pero claro, hace menos de 15 días la diferencia era mucho más importante, de casi 15 puntos, en el tercer lugar está Jean-Luc Mélenchon de la, de la de la Francia Insumisa que tiene un 16,7% son 12 candidatos en total y claro, Emmanuel Macron lo que ha estado ha sido preocupado de la guerra al principio le funcionó muy bien en las encuestas porque se le veía como un estadista a cargo de una situación geopolítica importante y iba muy arriba y se ha dedicado muy poco a hacer campaña de hecho tuvo una de las campañas este fin de semana el fin de semana pasado tuvo una de esas baños de masa que se dan los candidatos al final de las elecciones pero claro porque él está pensando en la segunda vuelta no en la primera mira así lo decía
27: Les 10 y
26: 24 abril, le choix d'une nouvelle époque pour la France et pour l'Europe Mais... En El 24 de abril elijamos juntos una nueva era para Francia, pero claro, él ya no tiene las ventajas que tuvo hace cinco años, de tener 39 años, el presidente más joven electo en Francia, creó su propio partido, tenía una independencia y una fuerza que ahora ya no se le reconoce porque se le identifica con la derecha. Del otro lado está Marine Le Pen, que tampoco es nueva en, en, en la política, pero sí ha tenido un cambio muy importante de su, de su imagen. Abandonó el discurso anti-inmigración, anti abandonó el discurso Discurso En contra del islamismo y se ha ido por una cosa que le importa mucho ahora a los franceses: el bolsillo. Está preocupada del bolsillo y además ha tratado de crearse una imagen de unidad nacional, de unidad francesa. Así cerraba ayer su campaña Marine Le Pen. unité nacional, a la que j'appelle les franceses, les franceses de
27: droite, de gauche y d'ailleurs, les franceses de métropole, d'outre-mer de y du monde
26: dice que Marine Le Pen que quiere unir a todos los franceses, llama a los de franceses de izquierda y de derecha Néstor, uno de los problemas que ha tenido Marine Le Pen y otros eh, y otros candidatos ha sido eh, su vinculación con Rusia, que han tratado de limpiársela en los últimos días, ¿quién va a ganar en la pregunta? Bueno, en la primera vuelta las, las, las encuestas dicen que van a pasar Macron y Le Pen, la pregunta es ¿qué va a pasar en la segunda vuelta? En la segunda vuelta las encuestas dicen que gana Macron apenas por cuatro puntos, o sea en 52 puntos está macron en 48 puntos está le pen pero claro están cambiando tanto las cosas en los últimos días que en 15 días esa cifra podía darse vuelta por lo tanto hay mucha incertidumbre en qué va a pasar en las elecciones francesas pero sí la novedad es que sola se bate en la derecha Néstor la candidata del socialismo que gobernó tanto tiempo en Francia apenas aparece con un 2% Néstor
12: estás escuchando Blue radio
8: arrancó al costo, es una ganga
16: encuentra computador portátil HP con el poder del procesador Intel Core i5 pantalla de 14 pulgadas 256 gigas de almacenamiento en estado sólido y tecnología de carga rápida con batería de larga duración para que estés conectado con tus tareas al día aprovecha 44%
8: de descuento y llévalo por solo 1.899.000 pesos al costo hiper ahorro siempre vigencia al 15 de abril de 2022 aplica en la referencia 14 CF2521LA
4: esta es Blue Radio, la alternativa. Y hablando de elecciones, fue histórica la votación para elegir a Kentaji Brown. Será nueva magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Cargo vitalicio es la primera mujer negra afroamericana que llega al más importante tribunal en Washington. Carlos Arturo Albino.
40: Néstor fue una votación histórica del Senado, 53 a favor, 47 en contra y al final tuvo apoyo de tres senadores republicanos, por lo que significa un triunfo político para el presidente Biden. Esta fue el momento del, así se escuchó el momento de la confirmación.
33: On this vote, the A's are 53, the Nays are 47, and this nomination is
40: confirmed. Yeah. Es la voz de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, confirmando a Ketanji Brown Jackson, de 51 años, como la próxima jueza, quien va a sustituir, Néstor, a Stephen Breyer, quien anunció su retiro. Mientras se realizaba la votación en el Congreso, en la Casa Blanca, estaba la jueza con el presidente Biden, y así fue la celebración.
33: 53, 47,
40: es allí cuando la abraza el presidente a la jueza, se pone a llorar. Realmente, Néstor, su confirmación fue bastante rápida, porque en comparación con otras confirmaciones del pasado, ella duró por lo menos 42 días en su proceso. Pero, ¿quién es? Ketanji Brown Jackson, Néstor, ha sido una jueza de oficio, es decir, ha defendido a los que no tienen dinero para pagar un abogado. Cuando tenía 17 años, dejó escrito que su mayor sueño era ser nominada alguna vez como jueza. La jueza nació aquí en Washington, pero se crió siempre en Miami. Sus padres asistieron a escuelas primarias segregadas y asistieron a colegios, universidades, históricamente para personas afro. Pero ella le costó bastante llegar a este puesto porque incluso durante su confirmación, o durante su audiencia fue duramente cuestionada por los republicanos. Ella habla también de cómo significa para ella la figura presidencial en los Estados Unidos.
39: Our constitutional scheme,
40: the design of our government is dice que los presidentes no son reyes Néstor que el esquema constitucional, el diseño del gobierno está hecho para prevenir una tiranía y ha hecho referencia también a la imparcialidad que ha tenido durante 10 años de carrera como jueza.
11: First, let me just address my comments to you. In your office, um, which is something la calidad de jueza said,
40: dice ha sido durante mi última década, es dirigir desde una posición neutral. Uh, Esta confirmación ya está hecha, um, lo que no cambia tampoco el peso en la Corte, quien hasta ahora uh, tiene okay, seis republicanos uh, y tres demócratas, y por ahora pues la, la balanza sigue igual. Fue un día histórico, sin duda alguna, y hoy va a ser en cuestión de minutos, a las doce y cuarto hora, Washington va a ser su primera eh, aparición con el presidente Biden aquí en la Casa Blanca. Estaremos muy atentos, 11 y 10 minutos, sale el sol aquí en Washington. Tenía días que no salía, Néstor.
12: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la alternativa.
14: destino. Gira a la derecha para zonas de parqueo pago. No, pero yo quiero ver el carro. Y los peatones quieren usar el andén.
26: Pero ahí pueden pasar por un ladito.
14: La grúa también puede pasar por un ladito para llevarte el
31: carrito.
17: No dejes tu carro en la calle ni en los espacios peatonales. Evita un comparendo, busca un parqueadero. Porque en la Bogotá que estamos construyendo siempre debemos pensar en los demás. Alcaldía de Bogotá.
23: No hay parte de nuestro cuerpo que trabaje más que nuestros pies. Y con todo ese trabajo, tus pies pueden comenzar a doler. Pero afortunadamente existe una solución. Los nuevos tenis ArchFit de Sketchers. Skechers se asoció con podólogos para diseñar un zapato que brinde total soporte al pie y al arco. Para brindar comodidad durante todo el día. Utilizaron 20 años de datos recopilados para crear una plantilla certificada por un podólogo que distribuye el soporte a lo largo del arco, sin importar qué tipo de pie tienes. Mira todos los estilos de calzado ArchFit para hombres y mujeres en una tienda Skechers cerca de ti.
17: En Claro Empresas entendemos a Natalia, quien tiene una planta de producción. Y quiere volver sus procesos más automáticos. Y también a Natalia, quien atiende su negocio de plantas por internet y quiere mejorar la experiencia de sus clientes. Por eso tenemos soluciones digitales a la medida de cada una, para que puedan más, para que puedan todo. Llama a numeral cuatrocientos o visita nuestros puntos de venta. Conoce términos y condiciones en claro.com.co. Slash negocios.
16: Aumente la productividad de su empresa y descubra el talento de su equipo con los cursos gratuitos de capacitación en innovación, servicio al cliente, sistemas, logística y mucho más del programa Propulsor Empresarial de la Agencia de Empleo y Fomento Empresarial de Compensar. Inscriba a sus empleados y desarrolle todo su potencial con el acompañamiento de expertos y el respaldo de Compensar. Conozca la oferta completa en corporativo.compensar.com
1: slash empresas, opción asesorías empresariales. Gran lanzamiento de Álamo en Veramonte de Constructora Bolívar. Cuatro tipos de apartamentos desde 430 millones de pesos, con una ubicación privilegiada en Colina Campestre, a una cuadra de la Avenida Boyacá y cerca al Centro Comercial Parque La Colina. Ven y conoce tu nueva vivienda en la mejor manzana de Veramonte. Más información en www.constructorabolívar.com
14: Si usas vehículo particular, ten en cuenta que... Desde el 6 de abril de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana se habilitará un carril adicional en la Avenida de las Américas, sentido occidente-oriente, entre la carrera 74 y la carrera 62 para mejorar la movilidad del corredor. El carril solo será de uso para automóviles y no podrán circular motocicletas. Mayor información en www.movilidadbogotá.gov.co Secretaría de Movilidad Alcaldía Mayor de Bogotá.
17: Empieza tus días con la suavidad y crocancia de bimbo.
27: <risa>
17: disfruten el desayuno de tu pan blanco de siempre y de unos deliciosos tostados. A tu desayuno, échale bimbo.
27: ¡Bimbo!
17: El
4: Festival Iberoamericano de Teatro presenta Develaciones. Un canto a los cuatro vientos. Epopeya visual y sonora que nos conmueve y permite develar nuestras verdades y reconocernos como país con un camino común. Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, del 14 al 16 de abril. Código PULEP,
16: VAO 977.
0: Vuelve a la Feria de Ofertas Finca Raíz. Hasta el 31 de mayo podrás encontrar tu nueva vivienda con increíbles ofertas y descuentos. En la Feria de Ofertas Finca Raíz encontrarás los mejores proyectos de todo el país. Ingresa a fincarraíz.com.co y conoce promociones exclusivas. Finca Raíz, lo mejor de buscar es encontrar.
4: Estás escuchando Blue Radio y Blueradio.com. Sube esta mañana el precio del dólar en Colombia, Víctor. Está subiendo 14
0: pesos el dólar a esta hora, Néstor, está negociándose en promedio en 3.785 pesos. El dólar en 3.700 pesos que tuvimos arrancando esta semana pues fue sol de pocos días y ahora se está acercando otra vez hacia los 3.800 pesos. Otros mercados, el petróleo obriente, 1% de ganancia, se ubica un poquito por encima de los 101 dólares por barril y los mercados de acciones avanzan en positivo, aunque sin grandes variaciones, 1% en Europa eh, 1% aproximadamente en Estados Unidos, 0,1% en la bolsa de valores de nuestro país. Hay
4: un grave accidente en este momento en el Tolima, está cerrada la vía que va de Ibagué a Alvarado. Se volvieron nada estos vehículos con estas imágenes que estoy viendo aquí. Fernando González. Néstor,
9: muy buenos días, la situación se registró en la vía que conduce de Ibagué al norte del departamento de Tolima, producto de este accidente de tránsito, como ya lo he dicho, son tres personas que se encuentran heridas, a esta hora son trasladadas en ambulancias hasta la capital del departamento de Tolima, se han recibidas en la clínica Azotrauma. En los códigos que dicen los mismos eh, trabajadores de las ambulancias que vienen código azul, quiere decir que vienen graves, vienen muy graves, se espera el balance, el parte médico de la clínica cuando sean recibidos en este, en la ciudad. La vía está totalmente cerrada y se espera que en una aproximadamente una hora lleguen los vehículos de la concesionaria para levantar los dos vehículos particulares que están obstaculizando el tránsito.
4: Sí, medio milagroso que soldados sean tres heridos. Las imágenes las pueden ver ustedes de este accidente en el Tolima. 10 de la mañana, 16 minutos, está creciendo la cifra de muertos por el bombardeo ruso en una estación de tren esta mañana que alcanzó 50 civiles, 50 muertos, más de 100 heridos en esta mañana. También de invasión, día 46 de la invasión de
29: Rusia a Ucrania, Enrique Rodríguez. Karamatorsk es la ciudad donde esta mañana lo venimos contando durante todo el día se ha producido ese ataque con misiles rusos contra esa estación de tren que estaba llena particularmente de mujeres y niños por eso la mayoría de los fallecidos al menos cinco son niños y el resto serían mujeres que se encontraban digo en esa estación tratando de huir de ese lugar del este de Ucrania hacia el oeste hacia zonas más seguras ese ataque ya ha provocado reacciones en la comunidad internacional del propio Volodomir Zelensky y quien se acaba de pronunciar es el jefe de gobierno alemán Olaf Scholz quien ha señalado que este ataque es una acción atroz, así la ha calificado. Mientras tanto, la presidenta de la Comisión Europea también ha condenado este ataque, pero ella, precisamente, Ursula von der Leyen, está visitando esta mañana Busha, la localidad en el noreste de Kiev, donde hace unos días conocimos de unas importantes matanzas que dejaron una cantidad indeterminada de muertos y que estarían, evidentemente, apuntando a las tropas rusas. Por último, esta mañana, Chernigov otra de las ciudades ucranianas, ha hecho un balance de los bombardeos en los últimos días. El alcalde de esa localidad que se encuentra cerca de la frontera Bielorrusia habla de 700 fallecidos en los últimos días como consecuencia de los ataques provocados por las tropas rusas, Néstor.
12: Y ahora en Blue Radio, la historia con Teresita Aya.
41: Soy Teresita Aya y les voy a contar la historia detrás de la historia. Hoy, el pacto de Varsovia. Ese pacto que nace con la Unión Soviética. Su gestor es Molotov canciller en ese momento de la Unión Soviética, Khrushchev, que dicen que tienen que generar una organización, un pacto que los defienda de Occidente, de una posible guerra nuclear con Occidente. Nace así un tratado que en el fondo ellos lo definían como un tratado de amistad, cooperación y asistencia mutua entre la Unión Soviética y siete de sus países más fieles, de sus satélites, ...que más seguían a la Unión Soviética... ...que cuando les decían salten... ...ellos decían, sí, que tan alto saltamos... ...así nace entre los siete fieles seguidores... ...de la Unión Soviética y la Unión Soviética... ...el Pacto de Varsovia... ...este nace, sí, como una defensa contra Occidente... ...contra una posible guerra nuclear... ...en momentos en que el mundo vivía... ...la paranoia de la Guerra Fría... ...pero también recordemos que eran comunistas... ...nacen para la defensa del comunismo... Y termina, gracias a la doctrina Brezhnev, convertido en un pacto que va a defender el comunismo no solo de agresores externos, sino de agresores internos. Es decir, lo que pasaba dentro de los países miembros del pacto de Varsovia, si iban contra el comunismo, también lo iban a parar en seco. Caso, lo que pasó en Hungría en los años 50, en el año 56. O la República Checoslovaquia, Praga, la primavera del año 68, las tropas del pacto de Varsovia se unieron en contra de estas amenazas al comunismo, aunque venían de adentro luego pasó lo mismo en Polonia en el año 81 cuando los sindicatos se fueron en contra de la Unión Soviética, es decir el pacto de amistad que empezó para defenderse de Occidente, terminó constituido en una defensa del comunismo de retos internos y externos, hasta que se acaba en el año 91, cuando se acaba la Unión Soviética, y el presidente de Checoslovaquia dice, esto se acabó, no hay más pacto de Varsovia, aquí estamos cada uno para cada uno, se acabó la sumisión a la Unión Soviética. En ese momento termina este pacto, que había sido una respuesta a lo que era la OTAN, de la que hablaremos en La Historia Detrás de las historias con Teresita Ayala.
12: Estás escuchando Blue Radio.
0: ¿En qué usas tu energía? En Ecopetrol usamos nuestra energía para impulsar la innovación y la tecnología, usando bots, inteligencia artificial y soluciones que ayudan a combatir el cambio climático. Usemos nuestra energía
16: para construir un país de todos, para todos. Ecopetrol.
12: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y blueradio.com
4: porque la verdad es de todos. 10 de la mañana, 21 minutos. Las noticias más importantes en este día, viernes, esta mañana, comunes, el partido de las FARC critica en el debate alrededor de la extradición de Otoniel critica la actuación del gobierno, un debate que ha polarizado alrededor de la conveniencia de la verdad o de la extradición hacia Estados Unidos Camila Carvajal
31: Néstor, y no solo comunes, pero arranquemos si le parece por el partido de la Exfar dice a través de su cuenta de Twitter que la extradición de Otoniel es una muestra del desespero de un gobierno uribista que no se hace justicia mandando a cárceles extranjeras a quienes pueden aportar la verdad sobre máximos responsables del paramilitarismo pero en esta polémica pues hay quienes también se están sumando Sergio Fajardo ha dicho que lo que ha anunciado el presidente Duque la extradición de Otoniel para ser juzgado por narcotráfico pues es, dice él, dejar atrás a las víctimas en Colombia que van a seguir sin verdad y reparación distinto al panorama con Federico Gutiérrez que celebra la extradición y se suma Juan Manuel Galán que usando el trino del presidente ha dicho que esto se traduce como dejar a víctimas también pendientes de verdad finalmente Gustavo Petro Néstor a través de Twitter dice para que no pueda decir la verdad de ciertas relaciones en Colombia. ¿De qué políticos ordenaban asesinar opositores? Por ejemplo, otras críticas que hace Gustavo Petro.
32: 10.23, a propósito de la extradición de Otoniel, acaban de notificar los abogados que sí interpondrán un recurso de apelación. Mateo Piñeros. Eduardo, y es que la defensa de alias
30: Otoniel considera que esta decisión del presidente Iván Duque fue tomada desde el mes de octubre cuando se dio la captura del excomandante del Clan del Golfo en el Urabá. Es por esto que para ello se violó el principio de imparcialidad que deben tener los funcionarios, pero también cuestionan que la Corte Suprema haya avalado esta extradición sin antes responder a unos temas y dudas planteados por los abogados de Úsuga. En la Corte ya interpusieron un recurso argumentando que se violaron los derechos de Otoniel pero también ante el Ministerio de Justicia harán lo propio también con los mismos argumentos. Escuchemos lo que nos dijeron.
7: No, yo lo que creo es que esa inusitada rapidez del gobierno, tiene como efecto, eh, digamos,
9: paralizar las eh, decisiones jurídicas favorables
6: hipotéticamente que, que pudieran salir. 10, 24,
32: y es 24 de atención porque hay noticia importante. A partir de la próxima semana, el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 será parte del Plan Ampliado de Inmunización, es decir, entra a ser parte del programa regular de vacunación en Colombia. Juan David Ríos.
34: Eduardo, y es que precisamente ya estamos llegando a la normalización de todos el avance que tuvo incluso la pandemia de COVID-19 en Colombia. El anuncio lo dio el ministro de salud, Fernando Ruiz, en medio del puesto de mando unificado que realizó en Pereira, en donde dice que a partir de la próxima semana entonces empezará un plan de acción con todos los departamentos para esa transición de pasar del plan nacional de vacunación contra el virus y que ya haga parte del plan ampliado de inmunización. Es decir, que las vacunas de COVID-19 ahora estarán también permanentemente gratis, pero eso hay que esperar un proceso que ya el Ministerio de Salud avanza precisamente, Eduardo, que es encontrar todas las dosis que hay en el territorio nacional, poder pagar las deudas que deben a los hospitales y clínicas con esta vacunación y ya incluirlos dentro del plan ampliado de inmunización que pasó incluso un año de este plan de vacunación contra el COVID-19. Estás escuchando Blue
24: Radio. Emprendedor, esto te interesa. Sí, tú que decidiste emprender a pesar de que te llamaron loco. Ahora, decides seguir creciendo con la mejor herramienta de pagos para tu negocio. Tribal, tarjetas, transferencias, transparencia. Solicítala en tribalcredit.co y obtén 5% de cashback en pagos con tarjeta. Consulta términos y condiciones.
16: Estás escuchando Blue Radio. Despierta y haz de tu día uno
17: extraordinario iniciando tu jornada con positivismo. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Estás a un clic de elegir la cuenta diamante. Consultas ilimitadas y sin cuota de manejo, clic. Retiros ilimitados, clic. Haz clic y adquiere la cuenta diamante para pensionados en BancoPopular.com.co o en nuestras oficinas. En el Popular hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
12: ahora en Blue Radio la información de Bogotá y la región
32: y aparecieron los indígenas Embera que están en el Parque Nacional pero no para explicar por qué utilizan niños en las protestas sino para anunciar demandas internacionales en contra del Estado Felipe García
19: pues se demoró más la alcaldía en interponer una denuncia ante la fiscalía para proteger a los niños de la comunidad Embera del Parque Nacional que fueron instrumentalizados por esta comunidad en medio de las protestas recordemos del miércoles por la noche que los Embera en, en responder que también van a demandar pero ante organismos internacionales por delitos de lesa humanidad cometidos, según ellos, por el SMAT, Dice Jairo Montañez, uno de los líderes de la comunidad indígena que está en el parque, que ya radicaron documentos en Ginebra, Suiza, para que organismos internacionales inicien las respectivas investigaciones.
21: Radicamos una documentación en Ginebra, Suiza, con el objetivo de que comience una investigación ante los órganos internacionales de verificación de derechos humanos ante el delito de lesa humanidad que se cometió el 6 de abril del
9: 2022.
19: Y es que recordemos que la alcaldesa Claudia López salió ayer a decir que no es justo lo que estas personas están viviendo y le hizo un llamado al gobierno a garantizarles la seguridad a estas comunidades para que regresen a sus territorios.
31: Es injusta por donde se le mire, ningún colombiano, ningún indígena. Ni de la comunidad en Vera ni de ninguna otra comunidad debería estar desplazado forzosamente de su territorio.
19: Menciona Leolinas Narváez, también indígena en Vera, alojado en el Parque Nacional, que ellos no tienen la culpa y que lo único que están pidiéndole al gobierno y a la alcaldía es que los atiendan, ya que están en muy malas condiciones.
21: Que nosotros no somos personas ilegales, somos personas legales como ciudadanos, como países, como colombianos. Estas
19: personas alertaron que entre los heridos se encuentran cinco niños de 0 a 3 años, entre ellos una niña de 7 meses que está
32: en delicado estado de salud. Salud. La atención está cerrada hasta ahora la vía entre Guaduas y Villeta en la, a la altura del Alto del Trigo por un derrumbe, se cayeron allí unos árboles y todavía no hay tiempo estimado para su reapertura. En el terminal de transporte se informa que hay oferta de etiquetes hacia todos los destinos. En el lugar está Sebastián Casas.
42: Así es, los saludo a esta hora desde la terminal de transporte del Salitre, en donde cientos de personas dan inicio a su descanso de Semana Santa. Me encuentro con la directora del terminal, Ana María Zambrano. Directora, ¿cómo está la oferta de destinos a esta hora?
11: Los principales destinos son el departamento de Cundinamarca, con un 40%, el departamento de Boyacá, con un 20%. Eso suma el 60% de la preferencia de los usuarios.
42: Continuamos del lado de los viajeros en esta terminal de la ciudad, que por ahora tiene flujo normal de pasajeros y sin contratiempos.
12: Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue.
15: 10 de la mañana, 29 minutos. Los deportes en Mañanas Blue. Hace tan solo segundos ha terminado una electrizante quinta etapa de la vuelta al País Vasco en territorio español. El ganador fue Carlos Rodríguez del equipo INEOS, pero la noticia tiene que ver con el colombiano Daniel Felipe Martínez, también del INEOS. Fue segundo en la fracción y ahora en la clasificación general está a tan solo dos segundos del liderato, que ha cambiado. Ya no es Primo Roglic, es Remco Ebenepoel, el belga. ...quien eh, se convierte en nuevo líder de la competencia en territorio vasco. Repetimos, a dos segundos Martínez, el colombiano en la general... ...ahora Roglic es octavo a un minuto cinco segundos. Y en minutos sobre las once y quince de la mañana... ...Camila Osorio frente a Elina Aba Abanesian... ...es la rusa rival para buscar el tiquete a la semifinal del WTA 250 de Bogotá... ...Copa Colsanitas en el Country Club de la capital del país. Sobre el mediodía, Liga de Campeones Asiática... El Eastie Clock de Tayikistán se verá las caras con el Al Rayan, expectativa por ver al colombiano James Rodríguez en acción. Y arranca el sudamericano sub-20 femenino para Colombia. Será debut de el equipo dirigido por Carlos Paniagua frente a Argentina a las 4 de la tarde en la ciudad de La Calera en Chile. Y por la liga para el cierre, 8 de la noche, Millonarios La Equidad por la jornada 15 de la liga Betplay.
12: En Claro Empresas entendemos a Natalia, quien tiene una
17: planta de producción y quiere volver sus procesos más automáticos. Y también a Natalia, quien atiende su negocio de plantas por internet y quiere mejorar la experiencia de sus clientes. Por eso tenemos soluciones digitales a la medida de cada una, para que puedan más, para que puedan todo. Llama a Numeral 400 o visita nuestros puntos de venta. Conoce términos y condiciones en claro.com.co. negocios
14: Si usas vehículo particular, ten en cuenta que... Desde el 6 de abril, del lunes a viernes, de 6 a 9 de la mañana, se habilitará un carril adicional en la Avenida de las Américas, sentido Occidente-Oriente, entre la Carrera 74 y la Carrera 62, para mejorar la movilidad del corredor. El carril solo será de uso para automóviles y no podrán circular motocicletas. Mayor información en www.movilidadbogota.gov.co. Secretaría de Movilidad, Alcaldía Mayor de Bogotá.
23: No hay parte de nuestro cuerpo que trabaje más que nuestros Pies. Y con todo ese trabajo, tus pies pueden comenzar a doler. Pero afortunadamente existe una solución. Los nuevos tenis ArchFit de Sketchers. Skechers se asoció con podólogos para diseñar un zapato que brinde total soporte al pie y al arco. Para brindar comodidad durante todo el día. Utilizaron 20 años de datos recopilados para crear una plantilla certificada por un podólogo que distribuye el soporte a lo largo del arco. Sin importar qué tipo de pie tienes. Mira todos los estilos de calzado ArchFit para hombres y mujeres en una tienda Skechers cerca de ti.
12: El Andén, viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y Blue Radio .com. Blue Radio, la alternativa. Liam Mison
8: regresa a Cines. Ahora luchará para destapar una oscura conspiración al interior del FBI. Pero mientras tratan de derrotarlo, sus enemigos necesitarán muchos más hombres para enfrentarse a él. Vive una Semana Santa cargada de acción con el estreno de Operación
17: Luz Negra. En Claro Empresas entendemos a Natalia, quien tiene una planta de producción y quiere volver sus procesos más automáticos. Y también a Natalia, quien atiende su negocio de plantas por internet y quiere mejorar la experiencia de sus clientes. Por eso tenemos soluciones digitales a la medida de cada una. Para que puedan más, para que puedan todo. Llama a numeral cuatrocientos o visita nuestros puntos de venta. Conoce términos y condiciones en claro.com.co slash negocios.
32: Son las 10 de la mañana, 33 minutos, seguimos acompañándolos desde Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, recuerden a partir de ahora pueden escribirnos a través del tres cero uno siete seis cuatro cuatro uno cero allí nos pueden exponer sus opiniones a propósito de nuestros temas del día, hoy estaremos con el lado B de los candidatos, después de las noticias del mediodía estaremos con John Milton Rodríguez, el candidato presidencial del sector de los cristianos, que hoy pues nos va a contar un poco de su vida personal, intentando conocer lo que hay más allá del de candidato de la política. Mi querido Gonzalo, hoy es viernes, está comenzando Semana Santa y me imagino que usted nos tiene preparada una música supremamente alegre porque casi que está comenzando una temporada de vacaciones.
38: No, fíjese bien, no tanto alegre, la música del día de hoy tiene algún tipo de connotación, ¿no? Porque nos vamos a trasladar a Francia, por ejemplo, pero de Francia vamos a saltar a los Estados Unidos, y así le voy a tener este playlist, ¿no? Recorriendo el planeta. ¿Y por qué le digo Francia? Bueno, señor Eduardo, este fin de semana hay elecciones en Francia, eh, elecciones muy importantes para el futuro de Emmanuel Macron, y yo creo que es conveniente poner a tal vez uno de los artistas más importantes que tiene el jazz en este ese país. Él se llama Thomas Dutronc. Él es hijo de Jacques Dutronc, que es uno de los actores y músicos más importantes de Francia. Escuche cómo suena este sonido muy francés. All right. Let's be happy.
37: Plus
2: je Plus je t'enlace, plus j'aime t'enlacer. Le temps qui passe ne peut rien y changer. Mon cœur bat quand tu t'en vas, mais
3: tout va bien quand tu reviens,
2: cœur. Plus je t'embrasse, plus j'aime t'embrasser, je ne
32: peux m'en lasser. Bueno, digamos que esto suena bien, Gonzalo. También uno, uno viajando en el carro. Sí, puede ser un, un estilo alegre muy francés, ¿no? Sí,
38: pero oiga, no. A ver, lo alegre no tiene que estar relacionado siempre en la música bailable, ¿no? Hay canciones sí, que. Sí, sí, no, sí.
32: Este, no, por este eso le estoy dando franco. la razón, le estoy dando la razón. Oiga, sí. gracias. Me, me imagino.
38: En este programa todo lo critiquen, ¿no? Entonces, qué bueno que usted salga un poco de la racha.
32: No, no, no. De hecho, me cerré los ojos y me imaginé en el carro escuchando esa música y dije, bueno, sí, chévere, chévere, rico, con un paisaje así bien bien de carretera colombiana. Que a propósito, está lloviendo muchísimo, ¿no? Acabamos de informar que está cerrada hasta ahora la vía entre Villeta y Guaduas. Esa vía es importante, Gonzalo, porque a lo mejor que usted no, no es de acá y no la conoce, pero esa vía es importante para la salida a la Ruta del Sol y para quienes van, por ejemplo, para Manizales, para Antioquia, es una vía muy recurrente, así que evidentemente es un cierre que, que preocupa a los viajeros, ¿no? Está cerrada desde esta madrugada por un derrumbe, ahí se cayeron unos árboles y hay unos, eh, unos camiones atrapados y demás, por fortuna, pues no hay eh, personal heridas ni nada por el estilo, pero obviamente todavía no hay un tiempo aproximado de reapertura. Informábamos también hace minutos sobre un accidente de tránsito que ocurrió en el departamento del Tolima, en la vía entre Ibagué y Alvarado. Tres personas heridas, muy aparatoso ese accidente y en este minuto también está cerrada la carretera. Súmele a todo eso las dificultades que ha habido en Santander, donde hay muchos derrumbes y donde también hay dificultades en la movilidad por las lluvias. Así que si usted va a viajar... Gonzalo, Bueno, usted no. Si la gente que nos está escuchando va a viajar, prepárese porque es posible que encuentre novedades en las vías. ¿Usted va a salir de, de vacaciones, eh, Sebastián?
42: No por ahora. De pronto, a último minuto puede salir algo interesante. Esos. Pero... Ah, bueno, esos son
32: chéveres, ¿no? ¿Sale ¿Usted es soltero? Sí, sí, señor. Ah, no, es que eso lo invitan a usted un minuto a otro y ya sale y eso no tiene complicaciones. Bueno, Dios, ¿no? Lo,
42: Dios lo oiga. O, o otras personas lo oigan, mejor dicho.
32: <risas> Ana Cristina, buenos días. Muchos muchos problemas, ¿no? Con el invierno allá en el departamento de Antioquia.
39: Hola, Eduardo. Sí, desafortunadamente pues tenemos esa eh, tragedia en Auriaquí con 12 muertos y le cuento que según el Dagran aquí hay 105 municipios en Antioquia, munic eh, cinco, 105 municipios que tienen algún tipo de alerta por deslizamiento, 37 con alta probabilidad, 36 seis eh, probabilidad moderada y 32 con baja y hay Eduardo, y para que tomen nota los oyentes, sobre todo los que van a viajar a Antioquia, hay varias carreteras que tienen problemas, entonces por favor eh, tienen que pues que, que tener algún tipo de verificación antes de coger carretera. Le cuento, la vía Camilo C. Fredonia está con problemas, la vía Santa Elena, en Kito, kilómetro 11 está con problemas, la vía Caldas Angelópolis, la vía Pajarito San Antonio de los Milagros, la vía La Ceja Abejorrad, la vía Entre Andes y Jardín, la autopista Granada, la autopista está eh Medellín, Bogotá, Granada uh -huh. Frontino, aquí, pues obviamente ya sabemos todo lo que ha sucedido y finalmente San, San Antonio, Chuscal todas esas carreteras por favor verifiquen antes de salir porque en este momento están presentando cierres eh, caídas de bancadas o hay, eh, hay, también hay eh, derrumbes entonces pues hay que verificar antes de coger la carretera en estos trayectos
32: Bueno, eso yendo hacia esa zona del país y ahora vámonos para el suroccidente que ahí normalmente los viajeros toman otra ruta que es saliendo ...por el sur de Bogotá, vía Ibagué, eh, alto de la línea, y llega uno a Cali. Hugo Mario Palomar, allá en el suroccidente, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo están las carreteras? También, Eduardo, muy
18: pendientes por la temporada de lluvias, sobre todo porque el río Cauca mantiene niveles muy altos a su paso por los municipios del departamento del Valle. Ya está desbordado el río Cauca en algunos... Eh, en algunas poblaciones como Andalucía, al norte del departamento, hay emergencias por deslizamientos, inundaciones en Jamundí, en Yumbo, en el Cerrito. Bueno, Eduardo, esto de las lluvias, además dice la CBC que la Autoridad Ambiental del departamento continúa eh, causando estragos y va a seguir la temporada muy seguramente hasta mediados del mes de mayo. Es decir, que vamos a tener una Semana Santa pasada por agua y esto nos hace reflexionar, Eduardo, porque... Recuerde usted que sobre todo jueves y viernes santo muchas personas van al tradicional paseo de olla en los ríos, sí. cosa que seguramente... Y al no milagroso a de Buga. Y al milagroso de Buga también, por supuesto, a, a hacer la, la correspondiente promesa y a pedir milagros. Sí,
32: usted se va de paseo. Pero
18: ¿no? Eh, no no aún Eduardo también, yo como soy soltero igual que Sebastián, Ajá, estoy pueden hacer plan que, juntos qué resulta, <risa> no, pero sí, muy, muy atentos Eduardo con el tema de los paseos a los ríos porque hay crecientes y también al ascenso a, a los cerros tutelares, también es tradición en Semana Santa, sobre todo por algunos feligreses subir a los cerros, eh, en Cali por ejemplo es el cerro de las tres cruces y pues obviamente las autoridades van a tomar medidas porque eh, en medio de las lluvias puede registrarse una tragedia
32: eh, en esta Semana Santa Sí, de acuerdo Bueno, pues mucho mucha atención y mucho cuidado Está lloviendo también muchísimo en el suroccidente del país Oscar Montes, en la costa caribe colombiana Muy buenos días para usted Creo que en la costa caribe no están teniendo tantos problemas Con el tema de las lluvias o me equivoco
2: Buenos días Eduardo Le cuento, mire que en la región caribe eh, Ya comienza a sentirse el invierno que llega ¿Por qué le digo esto? Porque hoy, por ejemplo, Barranquilla Que nos acompañó un sol radiante durante los carnavales amaneció plomisa, amaneció gris, amaneció muy cachaca, Barranquilla, muy, muy rola. Eh, pero sí, ya hay unos puntos críticos que, en los cuales siempre están pendientes las, las alarmas. Eduardo, en el sur del departamento del Atlántico, Candelaria, usted recuerda la tragedia de hace más de 10 años que vivió el departamento del Atlántico, la región de La Mojana y Sucreña y parte de Bolívar, también está muy pendiente el tema del invierno. Yo creo que, que sí, va a ser una semana santa pasada por agua, como dice Hugo Mario, pero con unos puntos críticos en la región Caribe, Eduardo, que es bueno tenerlos presentes, ya las autoridades, por supuesto, estarán tomando medidas para que no sea tan fuerte la, la crudeza
32: con que nos puede golpear el invierno en esta temporada, Eduardo. Bueno, pues así está la situación, eh, pronostican las autoridades que efectivamente será un fin de semana pasado por agua, están anunciando las autoridades en Bogotá, ojo para quienes les gusta el deporte, de pronto Sebastián, si no le sale plan y le gusta el deporte y le gusta salir a la ciclovía, el viernes festivo no no habrá ciclovía para que lo tenga en cuenta. Maravilloso, lo anoto, me, me, me gusta. Ya vamos a estar también desde las calles de Bogotá con Felipe García que nos va a contar cómo va el tema de la movilidad, cuáles son los planes para este fin de semana. Antes eh, saludamos a esta hora a Yolanda González ella es la directora del IDEAM. Doctora Yolanda gracias por estar con nosotros.
43: Sí, a Eduardo y a todos que nos escuchan, han hecho un recorrido del país y de las lluvias, los estaba
32: escuchando atentamente. Sí, pues lamentablemente no con muy buenas noticias o pronósticos, por lo menos con relación a lo que va a ocurrir con los aguaceros, decía el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en las últimas horas, doctora Yolanda, que faltan por lo menos dos meses de lluvias.
43: Así es, nuestra primera temporada de lluvias normalmente inicia a mediados de marzo, se extiende por abril, por mayo, a mediados de junio, pero se nos adelantó en algunos sectores del país desde finales de febrero no ha parado de llover y ha estado bastante fuerte, propio de, de nuestra condición tropical, pero con una, una condición muy especial, es que el fenómeno de la niña está presente y ella se hace sentir cuando estamos en temporada de lluvias. De, eh, directora
39: González, si en este momento tenemos oyentes que están haciendo como su plano, sus recorridos eh, en la cabeza, a dónde se van a ir en, en, en sus carros, ¿qué trayectos eh, deberían evitar que ustedes digan desde la idea, aquí va a haber precipitaciones y son lugares donde
43: usualmente puede haber problemas? Estar lloviendo en gran parte del territorio nacional, la recomendación es como aprovechar las mañanas soleadas y secas, pero tenga mucho cuidado y evitar en la tarde y en las noches ¿Qué tenemos saturados los suelos? Tenemos gran parte de la región andina en Antioquia, en Caldas, en Risaralda, en sectores de Cundinamarca, de Boyacá, los santanderes, especialmente Santander y Nariño también ha estado muy saturado y tenemos alertas de deslizamientos eh, de tierra. Esperamos eh, para esta Semana Santa las lluvias más intensas o más significativas en Antioquia. En Santander, en norte en Santander, en Caldas, en Rizaral, en Quindío y hacia el sur del país en Putumayo y Caquetá y también hacia el norte, en noroccidente del en Golfo Urabá y como ustedes muy bien lo citaban, las lluvias ya se sienten en la región caribe, especialmente al sur de Bolívar, en sectores de Córdoba y en sectores del Cesar. Es decir, que vamos a estar muy atentos en las vías, especialmente desde la región andina, las que comunican al Piedemonte Amazónico y las que comunican a la región pacífica.
42: Doctora González, una de las grandes dificultades de la época de lluvias de Colombia, de las grandes tragedias es pues las poblaciones que viven sobre laderas y, y se producen derrumbes, muertes, familias que quedan sepultadas, eh, pasa todos los años. ¿El IDEAM un poco emite ese tipo de alertas eh, de a raíz de dónde están las precipitaciones, qué poblaciones pueden quedar afectadas y que así los alcaldes le puedan comunicar eso a la población?
43: Nosotros hemos venido informando desde mediados de febrero, incluso desde mediados de enero dijimos que nos preparáramos, que ya unos mes venía un poco adelantándose las precipitaciones porque un enero bastante seco, soleado, incluso muchos sectores del país deficitarios. Y ya veíamos que íbamos a tener una temporada sobre lo normal. Cuando hablamos sobre lo normal es que además de ser muy lluviosa hasta el 30, 40% de las lluvias se incrementarían. Normalmente nos reunimos con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, con la unidad Nacional, con los alcaldes y gobernadores en comités de gestión de riesgo en puestos de mando unificado informando y previniendo, y hemos estado acompañando desde el IEAN algunos comités departamentales de gestión de riesgo entregando el pronóstico y la predicción climática, la predicción sí. climática es cómo vienen los meses
2: Doctora González, y esta temporada de, de lluvia, ¿qué tan intensa va a ser comparada con los años anteriores? es decir, ¿los colombianos vamos a prepararnos para una temporada mucho más fuerte o va a tener más o menos el mismo comportamiento que ha tenido en los últimos años?
43: Estamos comportando bastante significativo, especialmente en tema de eventos extremos. Recordemos que hemos tenido desde los primeros días de marzo algunas precipitaciones que han superado 100 milímetros en 24 horas. Es lo que llamamos este tema de la variabilidad climática, el cambio climático y los eventos extremos. Como usted bien lo pregunta, ya es significativa esta temporada sobre lo normal eh, para la región andina especialmente y el fenómeno de la niña. El fenómeno de la niña, si bien estamos en, en un proceso de evolución y se espera que entremos a la neutralidad entre los meses de junio y julio, estará considerablemente afectándonos. Si bien este fenómeno de la niña está denominado hasta ahora, no, porque eso evoluciona entre categoría débil a moderada, ha sido muy acentuado en los últimos 15, 20 días en el territorio nacional. Eh, la prevención y la adaptación también como la invitación a todos, porque son nuestros terrenos de del trópico en deslizamientos de tierra, en crecientes súbitas y en avenidas torrenciales.
32: Los efectos del cambio climático, que los empezamos a sentir también muy fuerte, sobre todo nosotros los países del trópico. Pues, doctora Yolanda González, muchísimas gracias por habernos atendido. Mucho
43: gusto, muy amable. Buen día para
32: todos. La directora del IDEAM, conclusión, Sebastián. Si usted va a salir este. Eh, puente o esta esta Semana Santa, prepárese porque va a estar lloviendo en gran parte del país, ¿no?
42: No, y, y además, eh, para la gente que vive en Bogotá, no sé qué tanto lo habrán sentido mis compañeros en, en otras ciudades del país. Más o menos Bogotá sí tenía un patrón eh, de tema climático. Uno sabía precisamente en qué momento del año iba a llover. ¿Se y más abril, o man... lluvias mil? Sí, pero ya sí. realmente ese patrón se rompió y hay épocas de Bogotá que no eran de lluvia, se volvieron de lluvia y el siguiente año es más corto. Realmente
32: sí sí se siente lo, lo, pues el, el cambio climático sobre Bogotá. Nos están saludando, Ana Cristina, desde Uramita, municipio bellísimo, de el occidente de Antioquia y nos dicen que efectivamente está lloviendo todos los días y que la situación con, con el tema del invierno allá está muy complicada. También dicen desde Boyacá, nos escriben hasta ahora, que está bastante frío en Tunja, en Paipa, es decir, muchas zonas del país donde está lloviendo y donde va a seguir lloviendo según pronostica el IDEAM. ¿Cómo va a estar la cosa en Bogotá, Felipe García? ¿Qué podemos esperar los bogotanos? Ya estábamos anticipando que el Viernes Santo no va a haber ciclovía. ¿Qué otros planes hay para quienes les gusta quedarse en la capital, aprovechando que se queda un poco sola? ...y aprovechar también sus planes... Pues Eduardo, solamente habrá
19: ciclovía como usted mencionaba, el jueves santo y el domingo santo, el viernes hay que guardar la bici porque definitivamente ya nos acaba de confirmar el secretario de movilidad Felipe Ramírez que no hay ciclorruta este día, recordó también que el domingo habrá pico y placa regional, recordemos que esto funciona desde las 12 hasta las 4 de la tarde, solo pueden entrar los vehículos de placa par y de las 4 de la tarde a las 8 de la noche, solo pueden entrar los vehículos que tengan placa impar, recordó también el secretario ...que la multa para los que se las quieran dar de vivos... ...y pasarse por la faja este pico y placa regionales de 465 mil pesos. Ya los que quieran madrugar, Eduardo, eh, antes del mediodía... ...y venirse, pueden venirse sin problema. Lo mismo, los que quieran más bien trasnochar y venirse por la noche... ...pueden hacerlo también sin
32: problema eh, para entrar a Bogotá... ...este domingo santo que viene, Eduardo. Bueno, acuérdese que faltan dos domingos. El de Ramos, que es este que viene... ...y yo imagino que todas esas medidas que usted nos está narrando... ...son del domingo de resurrección, es decir... De este domingo en ocho. sí señor, del pro, el próximo domingo el domingo de la semana santa el domingo de la semana santa bueno, muy bien, gracias Felipe estamos pendientes, son medidas que han tomado las autoridades en Bogotá una música muy francesa mi querida Mariana, para saludarla a usted vincularla también a esta mesa de trabajo y que nos cuente un poco qué es lo que se espera este fin de semana con esas elecciones presidenciales en Francia háblenos de cómo está la política allí quiénes son los candidatos
44: bueno, Eduardo, muy buenos días. Claro que sí. Aquí también llueve, por cierto, ¿no? Ha ah, llovido todo el día, pero Uf. no va a llover el domingo, que es el día de las elecciones, por, por lo menos la primera ronda que se llevará a cabo. Eh, la contienda está difícil. Le cuento, usted le gusta a Manuel Macron? ¿Qué opina usted de, Ma de Manuel
32: Macron? Pues me parece que ha tenido ahí sus salidas, eh, pero pero a grandes rasgos, pues sí, digamos que ha sido políticamente correcto.
44: Pues es que Macron es como es como un símbolo del centro, ¿cierto? En un mundo en donde, por ejemplo, vimos a Donald Trump, a Boris Johnson, a Víctor Orbán en Hungría también, que son como los populistas que muchos dicen que son como de mucha de, de, de extrema derecha. Entonces, uh -huh. Macron pues es como el símbolo del centro que todavía le queda o le quedaba eh, a esos países desarrollados, a las democracias desarrolladas. Uh -huh. Le cuento cómo va la cosa. Las encuestas, las últimas encuestas dicen, Emmanuel Mac Macron, 27, por ciento de intención de voto. Le sigue Marine Le Pen, del partido que ahora se llama Reagrupamiento na, Reagrupamiento Nacional, perdón, casi sí. no lo puedo decir, uh -huh. tiene un 24 por ciento de la intención de voto. Después viene Jean-Luc Mélenchon, que es el presidente de izquierda, el del partido de más de izquierda de Francia, 17 por ciento, y Eric Semur, que es el que se le considera el Donald Trump de Francia, o sea, que tiene de un 8 pues sí, exactamente. Lo que ha en este momento, si usted se da cuenta, Macron solo le lleva un 3% de ventaja a Marine Le Pen, lo que significa que muy probablemente se van a ir a una segunda vuelta, esa segunda vuelta se lleva a cabo el 24 de abril, pero pues ahora, o sea, nunca le había ido tan bien a la señora Le Pen, jamás, uh -huh. y lo que pasa es que este señor Eric Zemmour, pues digamos que le ha quitado la atención, como o esa imagen, porque él es tan extremo, que le ha quitado esa imagen a Marine Le Pen, de ella ser la extrema anti-inmigración, y Marine Le Pen pues también se ha avispado mucho, ha estado paseando mucho por el país haciendo campaña por todo el país y también pues ha modificado sus mensajes no se ha enfocado tanto en ese mensaje antimigratorio sino más en el mensaje de la economía, quiere Marine Le Pen quitar el IVA eh, en la canasta familiar, así algo como lo que tenemos en Colombia uh -huh. quiere cambiar la constitución también quiere hacer una cantidad de cosas pero lo que se espera es que por lo menos en esta primera vuelta el señor Macron le gane a Marine Le Pen, él tiene un buen récord económico, la economía en Francia ha crecido, el desempleo ha bajado y pues bueno ahora solo queda ver quién a quién van a escoger los franceses.
32: Entonces, entonces aquí Mariana tenemos una posibilidad de que reelijan a Emmanuel Macron. Tenemos Macron usted dice que es de centro, ¿no? Le Pen. Macron es de centro, sí. Le Pen derecha. Le Pen. Derecha.
44: Le Pen derecha. Le Pen, derecha. le Pen siempre había sido considerada por los analistas, por lo menos de extrema derecha, por su política antimigratoria. Ella en un momento dado también dijo que se quería salir de la Unión Europea, como lo hizo el Reino Unido. En este momento ella ya no dice eso, pero sí dice que va a ejercer, digamos, en este momento, si usted es un país parte de la Unión Europea, usted no le puede dar privilegios a un ciudadano por encima de otros en cuanto a, por ejemplo, beneficios, acceso a salud pública y demás, pero el Marine Le Pen quiere darle unos beneficios mayores a los ciudadanos franceses. Es decir, ese discursito antimigratorio ella todavía lo maneja, lo que pasa es que no es el centro de su campaña. Ahora, como ya hemos visto los precios del gas, los precios de la energía subir y demás, pues ella está más enfocada en ese mensaje y eso parece estar calando más con los votantes. Ahora, lo que sí hay que decir es que los franceses hoy en día... O sea, hace cinco años comparado hace cinco años cuando primero cuando se fue cuando fue elegido el señor Macron primero sí. en el 2017 pues están mucho mejor ellos por ejemplo son tienen un poder adquisitivo un 8% más grande el desempleo ha bajado un 7.4%. punto cuatro por ciento esos niveles no se veían desde el 2008 mejor dicho Pero, la economía, Mariano, usted, hay que decir usted señor, recorriendo
42: las calles de lo que oye de lo que ve de lo que lee ¿Qué es lo que está hablando ahorita eh, la gente y el tema de la campaña? ¿Más de la inflación, del tema económico que usted nos está hablando, o más eh, lo que domina la campaña es la cuestión de la invasión de Rusia a Ucrania? ¿Qué es lo que está bueno, ahí? Bueno, no,
44: es que hay que tener en cuenta que en París las cosas son distintas ¿no? Pues porque París es una ciudad grande, es una ciudad en donde la señora Le Pen pues nunca tendrá eh, una mayoría, aquí la gente pues es muy liberal en cuanto a temas eh, sociales y pues no están tan en contra de la migración como si lo estarían en otras ciudades más pequeñas o en la Francia rural entonces pues eh, aquí la gente habla mucho, Es la preocupación sobre la inflación es grande aunque en Francia la inflación no está tan grave como en el resto de Europa está por debajo del promedio de la Unión Europea en un 4.5% para ser más exactos. Entonces digamos que la inflación sí es un, es una preocupación porque ha estado más alta de lo que hemos visto en las últimas la última década por lo menos, pero no es tanta preocupación eh, como lo podría hacer en un país como el Reino Unido, por ejemplo, o inclusive en España que está casi al 10%. Preocupa mucho la guerra en Ucrania, definitivamente los franceses apoyan a los ucranianos en este momento, y la señora Marine Le Pen pues ha eh, expresado su apoyo y su admiración por el presidente Vladimir Putin de sí. Rusia antes, entonces espera que eso le pese en una segunda vuelta, definitivamente Macron está sacando eso a relucir en estos momentos para ver cómo saca más votos este domingo. Mañana,
2: pero digamos, en ese en ese escenario que es el que se va a dar de una segunda vuelta, ¿cómo está proyectada el reacomodamiento de las fuerzas políticas? Es decir, las elecciones se van a definir en segunda vuelta entre Macron y Le Pen. En ese momento, ¿cómo se van a reacomodar los que están hoy, los perdedores? ¿Hacia dónde van a tomar? Y esa segunda esa segunda vuelta, ¿cómo sería la proyección para dar un ganador?
44: Esa es una gran pregunta, Oscar, porque, bueno, por lo menos las encuestas dicen en este momento que si se van a segunda vuelta, el señor Macron le ganaría a la señora Le Pen con sí. un 52% de intención de voto. Sin embargo, no, hay una gran pregunta, apretadito, exacto, no es tan... Es decir, las elecciones pasadas le ganó con un 66%. La señora ha subido mucho sí. en popularidad. En este momento lo que pasa es que, eh, por ejemplo, se están preguntando mucho qué va a pasar con los votantes del señor Melenchón, del partido de la izquierda extrema, porque muchos dicen que no votan por Emmanuel Macron, entre otras cosas porque el señor ha hecho una serie de reformas al mercado laboral o a las reglas laborales del país que han hecho más fácil no solamente que las empresas despidan a trabajadores sino que los contraten también, entonces pues eso ha ayudado a que el desempleo baje pero también hay muchas personas que pues tienen menos seguridad laboral y eso a la extrema izquierda pues no le ha gustado mucho, entonces la uh -huh. gran cuestión es por ejemplo este tipo de votantes por quién votarían en una en una segunda vuelta. Bueno,
32: pero por ahora todo se perfila que a que eventualmente podría ser reelegido el presidente Manuel Macron, insistimos este fin de semana, este próximo domingo elecciones en Francia, una de las elecciones bien interesantes y en una coyuntura que como lo decía Sebastián, pues tiene ese ingrediente adicional, ese ingrediente externo que tiene que ver con la invasión de Rusia a Ucrania, que es una invasión que ha generado inclusive alzas en los precios de la comida, de los alimentos, no solamente allá en Francia, evidentemente, sino en el mundo entero, inclusive nosotros aquí también estamos sintiendo esos aumentos pero es eh, en un momento electoral pues uno de los temas que más preocupa a la gente, si usted tiene planes de viajar en las próximas horas atento a esta información que acaba de emitir la aeronáutica civil en Colombia, acaba de advertir que por la alta demanda en las operaciones en el inicio de la Semana Santa, sumado a las condiciones meteorológicas adversas para esta tarde cerca del aeropuerto El Dorado, en las próximas horas puede haber, dice textualmente, podrán presentarse demoras significativas en los itinerarios. Esto lo que quiere decir es que si usted tiene vuelo pactado para esta tarde, pues primero, llénese de paciencia, Sebastián, segundo, eh, pues consulte a su aerolínea, ¿no? Si eventualmente hay cambios en los itinerarios, está advirtiendo hasta ahora la aeronáutica civil sobre demoras significativas en los itinerarios esta tarde por la alta demanda. Pero hace
42: tiempo los colombianos se
32: vienen acostumbrando el de la semana a a semana.
42: las demoras y reacomodaciones. Eso
32: ya se volvió todos los días en todos los aeropuertos. Pero ya cuando hay comunicado a la aeronáutica civil, usted dice, uy, la cosa va a estar. Va, peor, sí. va, va a estar más complicada de lo normal. Son las 10 de la mañana, 59 minutos.
12: Colombia está al aire.
32: Cámbiate ya a la
17: red número 1 en cobertura 4G. Lleva 60 gigas en tu plan pago y paga solo 30 comprando todo Claro. Con Claro puedes todo. Aplica términos y condiciones en claro.com.co ¿Qué es capaz de hacer una mujer por amor? Descúbrelo en Song of the North, la historia de una
8: guerrera persa que va al combate en busca de su amado. Una obra que nos acompañará en el Festival Iberoamericano de Teatro. ¿Te gustaría conocer la realidad del conflicto armado? Otra obra maravillosa de este gran evento nos la muestra a través de Metáfora Visuales y
16: sonoras con la obra Develaciones. Adquiere tus entradas ahora en tu boleta o ingresando a festivaldeteatro.com.co. Apoya Caracol Televisión.
12: Colombia sabe quiénes son, pero no los conoce. En Mañanas Blue, cada viernes hablaremos con los seres humanos que quieren llegar a la casa de Nariño. Que quieren llegar a la casa de Nariño. Sus vidas, sus miedos, sus luchas. Sus amores, sus aciertos, pero también sus equivocaciones. Todo lo que queremos saber sobre el lado B de los candidatos presidenciales, aquí en Mañanas Blue. John Milton Rodríguez. Colombia está al aire.
32: desde mañanas Blue 10 a.m. Eh, esta canción hay que decirlo Sebastián si sí me hace sentir un poco más en vacaciones ¿sabes? Eh,
42: esto es un icono un himno del reggaetón porque se, se va el más grande Gonzalo levanta los ojos cuando le comento pero qué hacemos Daddy Yankee es el más grande de la historia del reggaetón y como sabemos pues va a organizar una gran más, idea. más
38: grande que Don Omar sí yo creo que sí. como no no como usted va a decir a ver no. yo le voy a decir algo Daddy Yankee es uno de los más importantes pero usted no puede decir que es el más importante el más, del reggaetón. a
32: mí me parece que qué y,
38: otro puede estar y, ahí y en la lista no, Gonzalo? No, no. Señor, le voy a dar sí. le voy a dar esto. Sí. Vamos a quitar esta canción, Sebastián, que ya está vieja. Sí, <risa> y marcó un ícono, <risa> eh, mar marcó un tiempo, sí, pero usted no se puede quedar en el pasado, ¿no? Como sí, vi es siempre Gonzalo. Oscar Montes con el 5-0 de Colombia, Argentina. Pero venga,
2: Gonzalo, antes de que es... la quite una cosa, sí. una, una pregunta. Cuando hablan de la gasolina, perdón de mi ignorancia, porque soy totalmente ignorante en el género. Cuando hablan de la gasolina, la ¿están hablando realmente de la gasolina o están hablando de otra cosa? Porque no, yo no de entiendo de el No, 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 es no es es que le yo le voy a explicar una cosa a todos. Es que cuando... Pregunto, yo Oscar. pregunto es porque no tengo ni idea qué es la gasolina. Bueno, yo le voy yo... a contar qué se a trata ver, la gasolina. Okay, perfecto.
32: En muy alguna bien. época, en alguna época, se decía que a las mujeres les gustaba que las recogieran en carro y que el novio llegara por ellas en carro y que las llevaran a la fiesta en el carro y que las dejaran en el carro. Eso de eh, llevarlas en Don taxi, me... en transporte público no era muy muy usual. Okay. Razón por es... la cual, en su momento se adoptó una, eh, cómo podríamos decir, un adjetivo. Un poquito despectivo para las damas que les gustaba ese tipo de prácticas y les decían gasolineras.
44: Gasolineras, okay, exactamente. Okay, cuando la habla
32: idea. de la gasolina, está hablando de la gasolina realmente. Porque me yo, yo,
2: me
42: de, parece de, que ¿qué hay significará
2: la gasolina para ellos. Posibles, eh, ah, bueno, es no, perdón. A ver, la voz está no, no, es muy No,
42: importante. No, 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 me, no me puedo profundizar menos por el horario, pero <risa> me parece. Son, a ver, el, no vamos a descubrir nada. El, el reggaetón sí es fuerte y y agua, Pasa explique fronteras explique y es se machista muchas veces. Y yo creo que eh, esa canción, pues, está abierta a interpretaciones. Pero, Oscar, lo que queríamos contarle, ya Gonzalo me dice por qué Daddy Yankee no es el más grande de la historia. Pues sabemos que su tour, la última. Última Vuelta a Tour, pues es su gran despedida, eh, el 7 de octubre en Cali, el 8 en Bogotá, el 14 de octubre en Barranquilla y el 15 en Medellín. Pues hoy Gonzalo, imagínense se, se había abierto a través de la plataforma Taquilla Life la venta de boletas, pues yo creo, no lo dice eh, puntualmente a Taquilla Life, pero tal el colapso, la gente, la cantidad de gente entusiasmada tratando de comprar boletas, que salía eh, eh, Eduardo la fila está llena, se cerró el portal y anunciaron una nueva fecha de venta para el, para el, para el tour Sebastián. de Daddy Yankee. Hasta, fin, hasta Bea, el 21 déjame,
39: de Déjeme, le digo, del de, de más grande de la historia, según usted, el más grande de todas las galaxias, bueno, el más bueno de todo el Dígame. mundo. El señor Daddy Yankee, ¿esta canción de qué año es? es, eso,
20: es esta debe ser de mil
39: No,
12: bueno, bueno 2007. Resulta que el no, señor no, Daddy no, Yankee... Vale. No, no, no. Resulta
39: no, que el señor dos, 2005. Resulta que de 12 años después, 12 años después de esta canción, la agencia de esto le pregunta al señor Daddy Yankee, ¿qué quiere decir a ella le gusta la gasolina? Perfecto. Y esta y esta ternurita contesta. Es un tema al que mucha gente le dio su propio significado, pero cuando digo que le gusta la gasolina, trata de que le gusta pasarlo bien, ah, de que es una muchacha rebelde, que vive por sus propias que vive por sus propias reglas. Entonces, mire cómo eh, Coge una letra, una letra que obviamente tiene una connotación que es ya todo lo que ustedes hicieron y dijeron que es muy obvio, que es, digamos, todos esos referentes de, del machismo de, de encajar a las mujeres... Y entonces, él ya, cuando viene toda la época de la corrección política, le echa reversa al carro, al carro de su gasolina, le echa reversa y dice, no, 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 yo quería decir otra cosa. Es lo mismo que pasa con la perra del otro, todos, todos, cada que pueden, la echan la Aquí. bomba, pero si sí pueden, a le echan reversa al carro. Sí, sí, el yo no conozco,
2: yo no conozco no. El, 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 el significado de la gasolina en la canción, porque obviamente uno sabe qué significa todo el tema de la gasolina. Uh -huh. Yo tenía la idea de que eso quería decir otra cosa, porque no porque no es mi fuerte... Aquí me están no diciendo,
32: pero, pero, ¿Qué, significa, pero, pero, eh, ¿Qué significa licor? Un cóctel. O, okay, por ejemplo. Okay.
44: Puede ser también. Bueno, pero, pero,
32: pero puede oiga, ser cualquier oiga. cosa, de verdad. No que digamos en
38: este debate pero, ahora es No, no, puede ser cualquier cosa. al libre, no, pero puede ser cualquier, cualquier
44: cosa. No, oiga, pues, pero usted yo puede decir que canción? la gasolina es la
38: gasolina. Por ejemplo. Oiga,
44: pero yo, Gonzalo, oigo esta canción y pienso, y, y oigo después a Bad Bunny, y pienso cómo ha evolucionado el reggaetón. O es decir,
32: involucionado,
44: usted, mire, usted, una de las dos. No, no. ¿Cómo va a comparar usted a Daddy, Young, a Daddy Yankee con Bad Bunny, por Dios? No, o sea, pues, Bad Bunny es...
32: No, un, un bueno. perdón. No, no, ah, pero, muchísimo no. así estamos en no, absoluto no, desacuerdo, no, no, mamá. No, 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 pero, porque, pero, 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 es
44: ¿por usted, pero, como si está oyendo esta canción, oiga. No, pero,
32: Mariana,
42: <ríe> a, ver, a usted le puede gustar más Bad Bunny, lo cual es respetable porque Bad Bunny es muy bueno. Yo cuando digo que me parece el más grande y así, por ejemplo, eh, lo dicen algunos reggaetoneros, es porque, Usted coge la historia del reggaetón y estar vigente, vigente es en ventas, eh, eh, en los medios, en, todo, en el top sí. 3, durante 17 años seguidos, pues nadie lo ha hecho. Los números de Day Yankee no. son
44: y hay una cosa que que, que hay que reconocerle a Daddy Yankee y, y a Daddy Yankee y esta canción en específica que como yo lo he dicho antes hizo el crossover del reggaetón de ser un género de música que le gustaba y se oía más que todo entre el mundo latino los países latinoamericanos a ser ampliamente escuchado en el mercado de música más grande del mundo que es el de Estados Unidos o sea este señor hizo para el reggaetón lo que Ricky Martin hizo para todos los artistas latinos entonces en ese sentido pues hay que reconocer es que que este
2: señor. No, pero, en este pero... tema de la música es mejor quedarse uno muchas veces, eh, morderse la lengua, porque es que hay muchos gustos. Entonces, para gusto los colores, eh, realmente hay muchas personas que dicen que él es el mejor, que es el más grande, que es el Messi. Otros consideran que no tanto. Yo estoy de acuerdo no, con usted. Pues, Yo creo que la, las letras de la, de la, del no, reggaetón sí deja mucho
38: que desear la verdad bueno,
2: para pero, mí el Bad Bunny pero, es el más no grande reggaetonero que hay ah,
38: es, es, es muy sencillo si a usted no le gusta la letra del reggaetón pues no la escuche entonces qué, qué, qué si usted quiere hago? quejarse de letras no la escuche bueno muy bien pero, pero si usted va a escuchar no, una pero canción de, si, si, si no. usted hace, pero a ver Ana Cristina si usted va a una canción de Led Zeppelin o de los Stones o de Pink Floyd en los 60 precisamente hablan de a una apología a la droga no entonces qué hacemos no las escuchamos eso, tampoco
39: no 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 Gonzalo es que aquí hay una posibilidad que tenemos que escribir también es que no puede bailar sin, sin oír lo que está bailando, pues sin, sin ponerle atención a la letra. Es que uno cuando está bailando no está poniendo atención a la letra, ni uno está como eh, racionalizando lo que está bailando, Uno está pasando bueno ya. Simplemente Mariana, aquí no estamos haciendo atención. una... ¿Cómo?
18: ¿Cómo? Mariana, no le claro. pase atención porque se sí, dice sí, no. que Bunny es el, el más grande no, no, que no, en la, la historia. No, 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 no. No, el que no, Ahora,
38: las no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 Sebastián, Bad Bunny se convirtió en el artista que por primera vez en la historia recauda más de 110 millones de dólares en una gira. Usted sabe que en este momento Bad Bunny está girando por los Estados Unidos con el último tour. Eh, un, una gira mundial que también llegará a América Latina. Pero pues es que, que las boletas Pero cuando, usted cuando no, Ari
32: quiera famoso, pues las boletas Pero Gonzalo, usted no me quiere, hizo
42: entender lo que le dije a Mariana. En este momento, Bad Bunny se está parando sobre los hombros de Daddy Yankee. Daddy Yankee y Don Omar pusieron un tapete, entapetaron un camino que hoy los otros están caminando. Sí.
38: Entonces, es cierto. No, pero cada que, uno no, hay que juzgarlo por su no, época señor, y por sus tiempos. Si usted compara es es sí, a Foo es Fighters con Led Zeppelin,
32: es para ponerle un ejemplo, no, ¿me entiendes?
38: que usted se olvida de mucha gente en ese momento. Usted no habla de Héctor y Tito. Usted no habla de Teo Calderón. Usted no habla de la importancia de Calle 13. ¿Pero
32: qué
42: mercado había González? habló en el 2005 de reggaeton
32: y qué mercado hoy. Señor, El tipo taladró el camino. por lo menos hizo eh, parte de los surgiendo. que taladró. Mire, le están sí, escribiendo Mariana, Mariana, le están escribiendo, le está escribiendo Elena. Dice, buenos días, Daddy Yankee es el mejor de todos, el papá de los reggaetoneros. Nos dice también Andrés, esta mañana, por el amor de Dios, primero buenos días, nos saluda. <ríe> y después dice, segundo, Bad Bunny no le llega ni a los talones a Daddy Yankee y el mejor de todos se llama Tiago, Tego Calderón, ese sí, no, no, no lo conozco
38: pero como no, no? un clásico lo no, que pero, es. Pero, no, no, pero, no, no, Teo Calderón Es que, Dios mío, cómo estamos hablando de Dari Yankee De Bad Bunny sin hablar de, de Teo Calderón Pues eso es como hablar de Messi Y olvidarse de Maradona y Pelé O sea, Teo Calderón es una insignia Dentro de la música urbana en Puerto Rico Lo mismo que Héctor y Tito Lito y Polaco, son los pioneros del reggaetón Sin contar siquiera el general No, señor Eduardo, ¿no? Ah, bueno,
32: pero ah, bueno es que usted ya fue ya el primero el... Sí.
38: Fue el pionero claro,
18: de todo esto. No, pero
44: eso sí es como Oiga, los ochentas pero, ¿O cuando se en ¿sabe?
18: No, 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 tampoco. Pero ¿sabe qué pienso yo, Eduardo? ¿Cuál? Que, que este mercado eh, de la música eh, urbana y el reggaetón, sobre todo, pues funciona de una manera diferente. No dentro de la lógica que debería funcionar, según nosotros. O sea, creo que un, un, un artista exitoso no necesariamente es un, es un buen músico, un buen cantante. A mí me parece que hay muchos exitosos muchos factores, que ¿eh? ni cantan ni hacen buena música y ni tienen
32: buenas letras tampoco entonces hay muchos factores que vienen es que ahí ¿no? el productor ah. los ritmos la imagen miren Hoy en día los videos, lo como. Pues es, lo que es como precisamente. Bad Bunny se Iván, la monta a seguir.
44: J Balvin porque dice que es un mal artista, que es un pésimo artista. Precisamente por eso. O sea, entre ellos también existe ¿Cuál? esa discusión, pero, no a crean. Ver,
38: no, pero cuando, cuando Bad Bunny le dijo eso a J Balvin, se si hicieron un disco juntos. Perdón,
44: además, no, no, perdón, no, tiene usted razón. Resident. Bad Bunny no, Calle 13, perdón. El que el residente, Resident, Resident, perdón, tiene Resident. usted, tiene la. Perdón, qué error garrafal el que acabo de cometer. Lo siento, sí. Residente, por ejemplo, se la lo, monta a J Balvin sí. porque dice que es un mal músico y que no tiene no tiene ningún talento. Esa es la opinión de recién Mire, escuche,
38: escuchen algo por favor, porque yo no puedo creer, yo estoy atónito que ¿no? ustedes no sepan quién es Teo Calderón y están hablando con toda la altura del reggaetón. Esta canción fue muy, pero muy famosa por el año 2004, 2003, 2005 Oye, cuando estaba saliendo la gasolina este esto se llama Teo Calderón don no, Eduardo? A ver.
19: Con
0: y Noriega más flow
19: que ellos sabían de ti, nos fuimos a fuego a todas esas choris en los New York
37: oye, en sazón, son baterías y esto que los demás los pone calderón, el sabor el más guapachoso el que tiene a los guasones nerviosos el que ya que okay,
32: Ay, no, de acuerdo, a y Calderón, pero a... además esto suena muy Don Omar sí. ¿Se acuerda de Don Omar? Pobre diablo es muy parecido a este sonero. Sí, no,
38: pero es que no es, es, es que están diciendo una cosa que no, no existe O sea, primero fue Teo Calderón y Don Omar sí, Luego llegó sí.
32: Yo sé, pero le estoy diciendo, pues ya después viene Don Omar y todos esos es, reggaetoneros es, es pioneros del, no, del género. Es, es preferible claro, decir es que, es que Don
38: Omar suene a Tego Calderón.
39: Claro, ¿no? eh, Gonzalo, es que lo que pasa es que... A ver, todo esto que estamos hablando lo escribió en una crónica Daniel Rivera Marín, eh, que es toda la historia del, del reggaetón. Tego Calderón, o sea, todos los que estamos hablando, todos, 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 el que empezó de cero fue Tego Calderón. O sea, el que se considera el papá del reggaetón es Tego Calderón. O sea, el género empieza con él, ya lo que dice, dice Sebastián y lo que dicen ustedes de quienes abrieron el camino, de quienes mejor dicho desmalezaron el camino, hay algo más adelante, pero la creación del género es Tego calderón, o sea, todo lo que todos todo los de, de los que estamos hablando hoy son ramitas que le salieron a esa primera semilla de Tego calderón,
32: sí, es, eso
39: eso, eso, ahora, o sea, todo hay, es desprendido de...
32: Ana, hay otro contexto, ¿no? En esa época de 2005, pues no existía la facilidad que tenemos hoy de acceso a la música, ¿no? Entonces usted hoy en día sí, eh, tiene supuesto. su celular, puede abrir YouTube Spotify, y tiene Instagram y entonces le aparecen las historias con claro. canciones nuevas y usted va conociendo ahí música, ¿no? En esa época era el DJ con, con la caja y con la maletica de los CDs poniendo y mezclando eh, canciones en las fiestas, ¿se acuerdan?
39: Sí, además además hay algo importante y es que si ustedes miran, por ejemplo, en, en canciones de Jay Balvin o Don Omar, incluso eh, René también residente, también hay canciones en que mencionan a Tego Calderón es como tu el papá. papá es, el exacto. Papá.
32: Es decir, es tu papá. Sí. Bueno, yo no sabía que se llamaba Tego Carderón pero la canción sí me suena. Lo que pasa es que pasaba eso, ¿no? Que se la mezclaban uno en la fiesta y entonces ya ahí uno la, la terminaba bailando.
42: Entonces déjeme recordar Era. Eduardo. 21 de abril para que la gente esté pendiente y vuelva a acceder al portal para, para comprar las boletas para esta pero, gira. Pero, mire, ya para de de cerrar,
2: de... Eh, Sebastián, yo sí creo que tienen que mejorar las letras, de verdad. O sea, las letras no, sí no, me dan mucha pena, pero, pero nada que ver. Hay de todo, ¿todos? hay de todo. Sí, sí, sí. Yeah.
32: De la mañana y 15 minutos, hablemos Sebastián de la que va a ser la mascota de la Copa América de Fútbol Femenino, que a propósito se va a jugar en nuestro país, hubo sorteo, ya sabemos cómo que van a quedar los grupos, eh, pero pues bueno, han salido y han surgido comentarios a propósito de, de la mascota, ¿no? Sí, muy, muy curioso para
42: mí todo lo que ha pasado en las últimas 24 horas. Yo estoy seguro que Ana Cristina también tendrá algún comentario al respecto. Bueno, primero lo que comentamos ayer, pues sí sí sorprendió que un torneo en el que somos locales, que lo va a organizar el fútbol colombiano, la federación, primero no...